2: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1525 cuando en Pavía se enfrentaron las tropas de Carlos I de España, y de Francisco I de Francia. Carlos I contaba como aliados con el Papa y el Rey de Inglaterra y supo imponerse militarmente a un Francisco I que se vio derrotado y hecho prisionero en el mismo campo de batalla. Recluido en Madrid, Francisco I recuperó la libertad tras comprometerse a devolver a Carlos I el ducado de Borgoña, a renunciar a intervenir en Italia y a no intervenir en Flandes. La resonante victoria española fue considerada, sin embargo, por el papa Clemente VII como una amenaza para los intereses de los estados pontificios. La idea de una España poderosa en Italia le parecía repugnante al papado y en un gesto de la más vil de las traiciones, el papa Clemente VII decidió acercarse al rey francés Francisco I para atacar a España por la espalda. El rey francés se opuso inicialmente a la idea de una alianza con el papa, alegando que había empeñado su palabra en Madrid, pero el pontífice le aseguró que no tenía obligación alguna de cumplir con lo pactado con Carlos I. Así, dispensado moralmente por el propio papa, Francisco I formó en 1526 la Liga de Cognac o Liga Clementina, que agrupaba al papado, a Francia, a Venecia, a milán y a florencia la reacción defensiva de carlos I de españa fue inmediata y en mayo de 1527 sus tropas se encontraban ya a las puertas de la roma papal lo que se produjo a continuación pasaría a la historia como el saco de roma o el saqueo de roma porque las tropas españolas asaltaron bravamente la ciudad la saquearon sin excluir las iglesias y el papa a duras penas salvó la vida huyendo por un pasadizo mientras cubría su cobarde retirada la guardia suiza. Aquel acto fue visto por varios españoles de la época como un justo castigo de Dios sobre la corrupción y la traición del papado. Y así quedó recogido, por ejemplo, por Alfonso de Valdés en su diálogo de las cosas acontecidas en Roma y por el sacerdote Francisco Delicado en la Lozana andaluza. Vencido totalmente, el papa Clemente VII regresó a la alianza con la España a la que había traicionado unos meses antes. Las consecuencias de este nuevo paso no se harían esperar. Sometido ahora a Carlos I, el Papa Clemente se negó a conceder al rey inglés Enrique VIII la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos I, lo que acabó provocando el cisma de Inglaterra. Clemente VII había cambiado de bando en consideración a lo que pensaba mejor para los intereses puramente de poder de la Santa Sede. El resultado había terminado siendo una suma de desastres. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la denominada nueva diplomacia del presidente argentino Alberto Fernández. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en una jugada que parece contradecir de raíz el enfoque ideológico original del peronismo, el kirchnerismo se sumó en este siglo XXI a la denominada agenda globalista. Segundo, Así, en el año 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proyecto de ley de matrimonio homosexual que salió adelante con escaso margen. La ideología de género, propugnada por la agenda globalista, acababa de obtener un sonoro triunfo en la Argentina. Tercero, en el curso de los años siguientes, y de manera más que reveladora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en distintas ocasiones con George Soros, una de las figuras visibles de la agenda globalista. Cuarto, de manera bien significativa, el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y George Soros coincidió en el año 2012 con el hecho de que la Corte Suprema en el caso FAL estableciera por unanimidad que el artículo 86 del Código Penal argentino permitía el aborto en los casos de violación y de peligro para la salud o vida de la mujer o persona gestante. En el mismo fallo, la Corte también le encargó a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales la elaboración de protocolos hospitalarios para que las mujeres que desearan abortar en los casos de abortos no punibles no se vieran impedidas de hacerlo por trabas burocráticas. Quinto, en la reunión celebrada entre Cristina Fernández de Kirchner y George Soros en el año 2014, el motivo fue solicitar la ayuda de Soros para que Argentina pudiera sortear la crisis de deuda provocada de manera directa por la ineficacia y la corrupción del kirchnerismo. Sexto, en 2018, con el kirchnerismo fuera del poder, el presidente Macri aceptó también someterse a los dictados de la agenda globalista y presentar un proyecto de legalización del aborto que fue derrotado en el Senado por un margen escaso. Séptimo, de manera bien significativa, la legalización del aborto se convirtió en realidad nada más llegar el kirchnerista Alberto Fernández a la presidencia de Argentina. Las conexiones entre Alberto Fernández y George Soros eran públicamente conocidas y todo llevaba a esperar que el nuevo presidente llevaría a cabo una política de impulso de la agenda globalista. Octavo. Así, aprovechando la crisis del coronavirus, el 17 de noviembre de 2020, el presidente Fernández envió al Congreso un proyecto de ley sobre el aborto, ingresándola por la Cámara de Diputados con la indicación de darle prioridad con el fin de que pudiera ser tratada en ambas cámaras antes de que concluyera el año. Noveno. El 29 de diciembre de 2020, el aborto era legalizado en Argentina por una votación en un Senado presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Décimo, en agosto de 2021, Alberto Fernández anunció otro posible paso de su misión a la agenda globalista, como era la legalización de la marihuana. Desde hacía décadas, George Soros había financiado los proyectos en esa dirección y lo había hecho de manera muy especial en Argentina. Un décimo. Alberto Fernández realizaría en esa ocasión una afirmación tajante. Ahora se abre el debate sobre el uso de la marihuana con fines recreativos. Hay hipocresía social. El alcohol y el tabaco son tóxicos también. Duodécimo la sumisión del kirchnerismo a la agenda globalista no ha evitado, sin embargo, los problemas económicos de Argentina y, de manera muy especial, el relacionado con la deuda. Décimo tercero. De hecho, desde el año 2020, Argentina ha mantenido una negociación durísima con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda contraída en 2018 durante el gobierno de Macri en medio de una crisis monetaria. Décimo cuarto. La cantidad inicial otorgada fue de más de 55.000 millones de dólares, enviándose a Argentina 44.500. Decimoquinto, este año vencían unos 19.000 millones de dólares, lo que equivale a la mitad de las reservas del Banco Central, y solo en el primer trimestre era necesario cancelar el préstamo de 3.900 millones de dólares. El gobierno argentino había advertido de que no estaba en condiciones de afrontar esas cantidades. En otras palabras, sobre Argentina planeaba la amenaza de una quiebra soberana, bancarrota o default. Décimo sexto. Con una tasa de pobreza superior al 40% de la población y una inflación del 50% en 2021, el presidente argentino no estaba dispuesto a aplicar las políticas de ajustes que tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional impone en esta clase de acuerdos. Por su parte, el FMI había señalado que no se habían cumplido los objetivos trazados cuando se aprobó el préstamo en el año 2018. Décimo séptimo, la incertidumbre sobre la marcha de las negociaciones y la posibilidad cierta de que Argentina cayera en un nuevo default había llevado la cotización del dólar a un precio récord en el mercado de cambios informal, al tiempo que se disparó el riesgo país en el índice elaborado por la consultora J.P. Morgan. Décimo octavo. A finales de enero se anunció un acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda. Así, se acordó un programa de facilidades extendidas para refinanciar los vencimientos de los próximos dos años y medio, prácticamente lo que queda del actual mandato presidencial de Fernández. Décimo noveno. En virtud de este acuerdo, Argentina se compromete a cumplir con una meta de déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Interior Bruto en el 2022, de un 1,9% en el 2023 y de un 0,9% en 2024. Además, deberá tener una emisión monetaria menor desarrollar políticas de control de precios, controlar la fuga de capitales y aumentar las reservas internacionales. Vigésimo. También en virtud del acuerdo, una misión del Fondo Monetario Internacional visitará Argentina cada tres meses para evaluar el cumplimiento de las metas, tras lo cual se procederá al desembolso de los vencimientos. Vigésimo primero. Igualmente, Argentina y el Fondo Monetario Internacional acordaron una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva, lo cual implicará un encarecimiento de las tarifas de aquellos sectores beneficiados. Vigésimo un día después de la firma del acuerdo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street crecían en promedio un 7%, igual que los títulos argentinos en dólares. De manera semejante, el riesgo país descendía mientras que el dólar se comercializaba a 213 pesos frente a los 223 pesos de la jornada anterior. Vigésimo tercero. A pesar del acuerdo, existe un claro escepticismo sobre las posibilidades de Argentina de cumplir lo pactado con el Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, Argentina solo habría ganado tiempo pero no habría solucionado en absoluto su problema de deuda. Vigésimo cuarto. Sobre ese cuadro general tuvieron lugar las visitas del presidente Alberto Fernández a Rusia y a China. V. En la visita a Rusia, Alberto Fernández agradeció a este país que le hubiera proporcionado vacunas contra el coronavirus cuando el mercado era prácticamente inaccesible para Argentina, pero de manera muy especial cargó contra el Fondo Monetario Internacional que a su juicio está excesivamente controlado por los Estados Unidos. Vigésimo sexto. Por añadidura, el presidente Fernández le dijo al presidente Putin tenemos que ver la manera en que Argentina se convierta en puerta de entrada de Rusia en América Latina de un modo más decidido. Vigésimo séptimo. Semejante afirmación vino seguida por un viaje a China, en la actualidad el socio comercial principal de Argentina, con la finalidad de acelerar las inversiones chinas en proyectos de infraestructura. Esos proyectos incluyen centrales hidroeléctricas y nucleares y desarrollos en energías renovables. Y vigésimo octavo, de mayor relevancia fue el anuncio de la incorporación de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda del siglo XXI, la gran apuesta geopolítica de China para expandir su influencia a escala mundial. El giro político llevado a cabo hace apenas unos días por Alberto Fernández, acercándose a Rusia y a China, ha sembrado el desconcierto en las cancillerías, ha creado el malestar en Washington porque transcurría en medio de la crisis de Ucrania y ha provocado las interpretaciones más diversas. Sin embargo, a pesar de todo, las piezas parecen encajar con facilidad. El kirchnerismo, al igual que otros movimientos de la izquierda, pero también de la derecha en Hispanoamérica, decidió arrojar su suerte con la agenda globalista al menos desde inicios del presente siglo XXI. El pacto era obvio. Argentina se convertiría en un protectorado de la agenda globalista y seguiría sin rechistar sus consignas, entre otras las relacionadas con la ideología de género, el calentamiento global e incluso la legalización de la marihuana. A cambio, la fuerza política dominante podría mantenerse en el poder, convirtiendo la nación en su rancho personal dispuesto para la explotación más corrupta. El acuerdo, en teoría, favorecía a ambas partes. Efectivamente, Argentina perdía empujones su independencia, su soberanía y su libertad en favor de la agenda globalista y a cambio sus gobernantes podían prolongarse indefinidamente en el poder y vivir de las riquezas nacionales que no se llevaran antes los agendas globalistas. Así, Cristina Fernández de Kirchner fue avanzando en el terreno de la ideología de género mientras el magnate Soros le daba palmaditas de afecto en la espalda. Su desplazamiento del poder por Macri podría haber implicado un cambio, pero Macri, una versión argentina de Mariano Rajoy, no solucionó los problemas pendientes de la nación e incluso le añadió otros. De manera totalmente previsible y que anunciamos en este mismo programa, el kirchnerismo regresó al poder. Nuevamente, la sumisión a la agenda globalista se puso en funcionamiento con legislaciones como la referente al aborto e incluso se anunció la próxima legalización de la marihuana de acuerdo a los planes y la financiación de George Soros. Este enfeudamiento con la agenda globalista no revirtió en beneficios para Argentina, pero tampoco en los que seguramente esperaba el kirchnerismo las negociaciones del Fondo Monetario Internacional para enfrentarse con el sempiterno problema de la deuda se han saldado con una breve ganancia de tiempo, pero con la perpetuación que no la solución del más que grave problema. En resumidas cuentas, la sumisión a la agenda globalista no ha aportado nada positivo a la Argentina, pero tampoco a un Kirchnerismo que ansía perpetuarse en el poder. De repente, como pasó con el Papa Clemente VII, Alberto Fernández parece haber llegado a la conclusión de que merece la pena abandonar el sometimiento a la agenda globalista y buscar otro tipo de alianzas internacionales. Así, frente al sistema hegemónico de una agenda globalista que anuncia que para el año 2030 no tendremos nada y seremos felices, el presidente argentino ha soldado la alianza con la ruta de la seda que consagraría la hegemonía china una hegemonía que muy posiblemente considera más lejana y menos opresiva que la de la agenda globalista. El guiño amistoso dirigido a Rusia, que acogió la propuesta de Fernández con cierta frialdad, no formaría sino parte de ese cambio de alianzas. Sin duda, la lección es imposible de ocultar. La agenda globalista implica un régimen tan opresor, para las, las naciones que la aceptan, que a fin de cuentas nada de lo que pueda ofrecer compensa ni de lejos lo mucho que les quita en términos de soberanía, libertad, independencia y prosperidad. De hecho, la agenda globalista incluso está encantada de mantener dictaduras como la cubana o especialmente la venezolana, porque le permite saquear con más facilidad e impunidad las riquezas de cualquier nación. Es obvio que la primera meta de las naciones que aún no han sido esclavizadas por la agenda globalista es evitar esa eventualidad y no perderse en estériles, miopes y no pocas veces interesados debates sobre la izquierda y la derecha. Precisamente por ello, la jugada del presidente argentino que deja al descubierto lo opresor del sometimiento a la agenda globalista es audaz e incluso podría salir bien. Argentina podría intentar salir del túnel de sometimiento en el que lleva encerrada más de una década con pésimas consecuencias. Sin embargo, no cabe engañarse. Este tardío intento de emancipación también podría traducirse en un desastre. Y al igual que sucedió antaño con el papa traidor Clemente VII, Alberto Fernández podría acabar huyendo por un pasadizo secreto para ponerse a salvo pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros no pocos de ellos precisamente para impulsar una agenda tan opresiva y tan ladrona de la soberanía y la independencia de una nación como es la agenda globalista. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esta nueva diplomacia del presidente de la Argentina, que ha dejado a la gente absolutamente pasmada, pero que tiene bastante lógica. Tiene bastante lógica sobre la base de que uno sepa sobre qué raíles discurre la política en el mundo en estos momentos. Si alguien piensa que estamos en la época de la Guerra Fría, pues claro, te quedas traspuesto y dices, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Pero si en realidad, si en realidad uno sabe que en estos momentos la lucha en este mundo es entre patriotas y globalistas, y que lamentablemente los globalistas de demócratas no tienen nada salvo la vestimenta, que muchas veces no oculta las vergüenzas totalitarias, pero que los patriotas a veces son demócratas y a veces no lo son por aproximación, pues claro, hay gente que se pierde, siguen la guerra fría, como si todavía estuviéramos pues hace 30 años, más de 30 años. Bueno, pues a ver si la gente se recicla, estudia un poco, se prepara, Ve el gran reseteo, escucha la voz y se entera del mundo en el que vive. Cuando uno conoce el mundo en el que vivimos, ese mundo que cambia, como se titulaba un libro mío que apareció en la época ya del coronavirus, uno sabe que en el caso de Argentina, como en general en Hispanoamérica, se ha sufrido desde hace décadas una ofensiva de la agenda globalista feroz en la última década para convertir a todas las naciones de Hispanoamérica en simples protectorados, en simples colonias de la agenda globalista. Esto no es un movimiento de la izquierda, como piensan algunos, ni tampoco de la derecha asociada a las oligarquías financieras, como piensan otros es un movimiento de la agenda globalista, que ha sido descrita por personajes que pertenecen a ella, como es el caso de David Rockefeller en sus memorias, o que no hay nada más que seguir la trayectoria de un Bill Gates o de un George Soros para saber la dirección en la que va. Y en ese acuerdo, cualquiera de estas naciones convertidas en protectorados o en colonias puede conservar el sistema que sea siempre que obedezca la agenda globalista como ha pasado siempre con las colonias y los protectorados cuando los británicos controlaban la india no necesitaban ocupar toda la india militarmente no necesitaban privar de su poder a todos los príncipes nawabs o rajas que existían en la india todo lo contrario les dejaban una autonomía interna enorme y eso sí, tenían que someterse al imperio británico. Y aquí sucede lo mismo. Entonces, que usted quiere mantener una dictadura comunista en Cuba, no nos importa. Nos parece muy bien. Además, porque seguro que a la población la tienen más controlada. Pero Díaz-Canel, que ha cambiado... El, ha cambiado hasta la Constitución para admitir la ideología de género y que ahora pretende meter a martillazos la ideología de género en las escuelas, pues evidentemente aparece en televisión y dice que él apoya la Agenda 2030. Y los tontos que se creen que vivimos en la época de la Guerra Fría y que no saben qué es la Agenda 2030 y que dicen, hombre, será democrática, ¿no? Porque lo mismo en España aparece el rey con el pin de la Agenda 2030 que Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista, que Pablo Casado, que es del Partido Popular, pues dicen, anda, lo mismo hasta se están democratizando en Cuba. No, hijo, no. La dictadura cubana, a cambio de someterse a la Agenda 2030, puede seguir así hasta el fin de los tiempos. Y, por supuesto, eso pasa con todo tipo de régimen. En el caso de Argentina, quien lo captó desde un principio fue el kirchnerismo. Y Cristina Fernández de Kirchner se reunía con frecuencia con Soros y, claro, aparte de mantenerse en el poder, lo que pedía era que le ayudara a salvar obstáculos en el 2014, que es que este país va a quebrar. Échanos una mano, Georgie. Y claro, cuando en un momento determinado Macri no hizo nada, porque cuando él se definió como que quería hacer la política de Rajoy, seguramente no sabe hasta qué punto dijo la verdad. Y mostró la misma cobardía y la misma inoperancia que Mariano Rajoy. No podemos decir que fuera un traidor como Rajoy, porque eso sería injusto. Pero en términos de cobardía e inoperancia, la misma que Rajoy. Y dejó el país como lo dejó y por lo tanto era previsible que quien iba a llegar al poder era el kirchnerismo como anunciamos igual que en España era previsible que al final quien volvía a la Moncloa era el Partido Socialista apoyado por quien fuera pero el Partido Socialista el actual presidente argentino continúa la política de sumisión a la agenda globalista lo primero que hace impulsar el aborto a los pocos meses anuncia que hay que legalizar la marihuana, etcétera, que es algo en lo que Soros se ha gastado, pero un auténtico platal, en Argentina. En el sentido de que si en Argentina eso funciona, pues bueno, ya todo el mundo lo va a acabar aceptando en Hispanoamérica. Pero de pronto, en un momento determinado, después de someterse de la manera más servil a la agenda globalista, el presidente argentino necesita una ayuda. Porque el país va a ir a la quiebra, va a ir a la bancarrota, va a ir al default. ¿Y con qué se encuentra? Pues que esa ayuda no. El Fondo Monetario Internacional le aprieta las tuercas, como siempre. Argentina firma unas condiciones que, desde luego, si las llega a cumplir este gobierno, bueno, eso va a rayar con lo paranormal como mínimo y a lo mejor hasta con lo milagroso. Y en ese momento Alberto Fernández se hace un razonamiento que tiene su lógica. Aquí nos estamos sometiendo a la agenda globalista desde hace años. Nosotros hemos cumplido con todo lo que nos han dicho, hasta hemos anunciado que vamos a legalizar la marihuana y la producción de marihuana. Y estos hijos de Satanás no nos dan lo que nosotros pensábamos. Es más, es que con el Fondo Monetario Internacional aquí más o menos llego yo a final de mandato, pero después a saber lo que puede suceder. Y en ese momento Alberto Fernández dice «Bueno, bueno, pues, pues vamos a ver, porque a lo mejor para mantenernos en el poder y salvar la situación de Argentina, lo mismo tenemos que cambiarnos y pasarnos a otro bando». De manera que voy a ver a los rusos, les doy las gracias, porque cuando no me quería vender vacunas nadie, los rusos me vendieron la suya y les digo que estoy muy agradecido y de pronto le dejo caer a Putin que eh, estaría encantado de que la Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia a Hispanoamérica. Putin, que es más listo que hecho de encargo, hace como que no oye, le da las gracias, le felicita porque el intercambio comercial ha crecido, pero por supuesto no está por la labor de que le lleve don Alberto a donde él quisiera. Pero él ya lo ha dicho. Y a las pocas horas se entrevista con Xi Jinping. Una entrevista que iba a durar poquito y luego duró más del doble. Y de aquí sale que Argentina se suma al proyecto de la ruta de la seda. Y estos son palabras mayores. Pero claro, de aquí se pueden desprender muchas circunstancias. Primero, no se sometan ustedes a la agenda globalista, porque ya han visto ustedes en lo que ha acabado la Argentina, pidiendo a los chinos que les salven de las consecuencias de la agenda globalista de manera que si su país todavía no se ha sometido a la agenda globalista resistanse como leones porque acabarán convertidos en un protectorado y luego los agenda globalistas te lanzan unas migajas pero nada más no van a solucionar la situación de tu país te van a mantener en el poder bueno eso en el caso de cuba o venezuela pues tampoco tienen que esforzarse mucho pero claro en países donde existen mecanismos electorales lo mismo te cuesta el poder de manera que resistan ustedes como gato panza arriba a someter su nación a la agenda globalista porque si lo hacen están perdidos ustedes por muy corruptos que sean y por supuesto su nación primera lección importante ¿eh? No se les pase porque esa elección es muy importante. Segunda, es mucho más fácil no entrar que luego intentar salir. Esto a Argentina le puede salir muy caro. La jugada del presidente puede salir bien. A lo mejor le sale bien. Pero evidentemente también le puede salir muy cara. Y esta es una situación de enorme relevancia. Lo que vaya a pasar con Argentina es un aviso a navegantes, de manera que insistimos, primero no se dejen someter porque luego es mucho más difícil salir una vez que te has convertido en un protectorado que cuando todavía no lo han conseguido. Segunda lección, el sometimiento a la agenda globalista es evidentemente malo, y ni siquiera tienes garantía en determinados países de que va a durar de manera que esto también piénsatelo porque te puedes llevar pero una en fin un disgusto muy amargo muy amargo y por supuesto esto es importante cuando intentes salir lo cual indica hasta qué punto es opresor el dominio de la agenda globalista sí. Pues atente a las consecuencias, que te puede pasar como ese papa traidor, que era el papa Clemente, que después de ser el aliado de España decidió que le daba la puñalada por la espalda a España, porque no quería una España poderosa, y menos cerca de los estados pontificios, y las tropas españolas se calentaron y dejaron Roma como un erial, incluido el saqueo de las iglesias. Y con los autores de la época diciendo que aquello era el justo juicio de Dios porque la Roma papal aquello era pero una alcantarilla de lo más apestoso y de lo más corrupto. De manera que hay que reflexionar en el caso de Argentina, insistimos, lo mismo le sale bien, que es difícil ya por el tiempo que Argentina lleva sometida a la agenda globalista, lo mismo le sale muy mal y en cualquier caso, si una nación no ha entrado, mejor que no entre, porque las consecuencias son terribles, como muestra el caso de Argentina. Y ahora empezamos con las noticias que eh, ya saben que iniciamos siempre con un segmento de España. Bueno, la primera noticia es tremenda, tremenda. La Guardia Civil revela contactos del entorno de los presos de la organización terrorista ETA y de la administración de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para otorgar tratos de favor a los terroristas que están en prisión. Por si esto fuera poco, la Guardia Civil además ha sacado a la luz que la comisión a favor de los presos, los presos son los terroristas de ETA que están en prisión, está encubriendo homenajes precisamente a esos terroristas bajo el lema del Día de la Solidaridad. Con lo cual homenajeamos a asesinos que en otros países ya se habrían deshecho de ellos y no estarían dedicando una parte del presupuesto a tenerlos en prisión y lo hacemos de tal manera que no haya denuncias. Y claro, aquí, por supuesto, pues hay gente que ha puesto el grito en el cielo y que en estos momentos, porque el informe no es pequeño, ¿eh? el informe son 429 páginas, eso es un texto verdaderamente mollar, en medio de esta situación, que es absolutamente bochornosa, bochornosa el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, que es la asociación mayoritaria dentro de la Guardia Civil, ha pedido al Ministerio del Interior que aclare ese escándalo de los contactos del gobierno social comunista de Pedro Sánchez con eh, los miembros de la banda terrorista ETA. Y de hecho, pues claro, los partidos en la oposición piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es un personaje que tendría que haber desaparecido de la política hace mucho tiempo. Es, es de lo más escandaloso en un gobierno que deja mucho que desear. Pero esto muestra hasta qué punto la política al final no se hace por el bien común. El bien común exigiría la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas de la organización terrorista ETA. El bien común exigiría que los terroristas de la organización terrorista ETA pues efectivamente cumplan con su condena porque además tal y como es la legislación española al final un multiasesino, un poliasesino acaba siendo, acaba pagando por cada homicidio, por cada asesinato pues del orden de un año y pico, dos años en prisión lo cual es verdaderamente terrible y en ese sentido hay un desprecio por la justicia y por el contrario hay una sumisión a lo que deseen las castas privilegiadas. Lo que dice la Guardia Civil tiene toda la razón del mundo. Lo que dicen las organizaciones de víctimas del terrorismo y de familiares de esas víctimas tienen toda la razón del mundo. Pero la verdad es que al final como en España la monarquía parlamentaria es solo el ropaje externo de un estado del antiguo régimen, es decir, uno de, un estado anterior a la revolución francesa, donde te roban lo que quieren para mantener a las castas privilegiadas, donde la libertad te la quitan, te la limitan o te la conceden según le apetece al déspota, etcétera, etcétera, pues sucede este tipo de cuestiones que son vergonzosas. A muchos les gustaría que no recordáramos lo que fue, es la banda terrorista ETA, la organización terrorista ETA pero es que hay que recordarlo porque a diferencia de lo que pasó en la guerra civil hace décadas de la cual supervivientes pues yo no sé si quedará alguien los que fueran niños en esa época que ahora serán más que octogenarios lo de eta es una cosa que sigue existiendo ahora están en las instituciones apoyan al actual gobierno para mantenerse en el poder Copan cargos y cobran pensiones y emolumentos que salen de aquello que los sicarios buscabonus de la agencia tributaria arrancan de los bolsillos de los españoles. Y esto es injusto y demuestra que hay castas privilegiadas. Y encima, los que todavía están en prisión, que cada vez son menos, se les van a conceder más privilegios. Esto es escandaloso, pero demuestra la realidad del régimen. Y esto al final tiene pésimas consecuencias. Como recordábamos, en un editorial hace muy poquito, los pecados pasados tienen consecuencias presentes y futuras. Analizamos estas y otras noticias que les afectan de la mano absolutamente ineludible e indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Guardia Civil ha recogido en un informe remitido a la Audiencia Nacional los frecuentes contactos del entorno de presos de ETA con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y también las gestiones para mediar con la delegación del Gobierno en el País Vasco para que tuvieran tratos de favor con los presos etarras. Hablaban de pasarse la lista de prioridades. Estos tratos de favor a los presos etarras incluyen la atención a internos enfermos, conseguir progresiones en la calificación penitenciaria, traslados de cárcel o permisos de salida. El informe de 18 de marzo del año 2021 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil revela estos contactos, por ejemplo, entre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el parlamentario de EH Bildu y abogado de presos de Tarras, Julen Arzuaga. También figura la mediación del portavoz de la red ciudadana Sare y el exconsejero vasco Joseba Azcárraga o el abogado José María Matanzas, entre otros. Entre las conversaciones intervenidas tras una operación de la Guardia Civil contra la organización de los Torri figura un texto del propio Ángel Luis Ortiz, secretario general de instituciones penitenciarias, en respuesta a Yulen Arzoaga. Hablaban sobre la situación del preso enfermo Aitzol Gogorza, y decía cosas como estas. Estimado Julen, le dice el responsable de prisiones antes de informarle del programa de tratamiento individualizado que en cuanto sea aprobado por el juzgado permitirá su traslado al hospital de Donostia. En el informe de la Guardia Civil de 429 páginas se analizan las conversaciones de WhatsApp entre los integrantes de la comisión a favor de los presos, entre los que forma parte el veterano exdirigente Tarra Antonio López Ruiz Cubati. Los investigadores han avisado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo de la investigación de los ONG y Torri, del trabajo de supervisión que López Ruiz y su entorno mantienen sobre los presos de ETA, teniendo programados de antemano encuentros, entrevistas con algunos de ellos, aprovechando sus permisos carcelarios. La Guardia Civil cree que la comisión a favor de los presos está compuesta, al menos, por Antonio López Ruiz, Oyana Garmendia Marín, Carlos Saiz de Guilaz Murguiondo, Rufino Echevarría Arbelaiz y Joaquín Urain Larrañaga. Además, la Guardia Civil resalta los vínculos con el colectivo de presos etarras EPPK y la influencia dentro de la dinámica calera-calera. El informe dice lo siguiente realmente conforman una estructura organizada a través de la cual desempeñan sus funciones relacionadas con los presos de ETA. Sus cometidos se centran casi exclusivamente en realizar todo tipo de actuaciones en beneficio de los presos de la organización terrorista ETA, dentro de las cuales se enmarcan las actividades investigadas por la posible comisión de los ilícitos penales de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. ¿Y por qué dice esto la Guardia Civil? Porque de las intervenciones telefónicas, además, los agentes han constatado que la citada comisión a favor de los presos de ETA estaría tratando de encubrir los actos de homenaje a terroristas, conocidos como Torri. Y lo hacen así, dicen, les leemos, para evitar las denuncias de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de algunos políticos dice el informe que no renuncian a hacer actos de homenaje o recibimientos sino que proponen recibimientos encubiertos bajo el formato de manifestaciones u otro tipo de evento podrían llamar a estos eventos día de la solidaridad una de las conversaciones que recoge la guardia civil en este sentido dice lo siguiente les leemos pero cuidado para celebrar el Día de la Solidaridad tenemos que mantener los criterios hasta ahora establecidos. Cuidado con la proyección que le damos. Deben evitarse las palabras ongi e torri. Ya ven. Esta investigación policial es parte de la investigación iniciada tras la denuncia presentada por la Asociación Dignidad y Justicia ante la Audiencia Nacional, después de que en el mes de febrero del año 2018 se celebrara un homenaje a los presos de ETA excarcelados Iñaki, Higuerategui, Liracíbar y Juan Ignacio Taño Lavaca, en la localidad de Andoín, en Guipúzcoa. Ante este escándalo, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, de siglas JUCIL, que es la organización mayoritaria en el Instituto Armado, ha pedido al Ministerio del Interior una rápida aclaración de este escándalo de los contactos con el entorno de ETA revelados en este informe. Jucil desaprueba la existencia de cualquier tipo de tratamiento especial por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia presos de la banda terrorista ETA, algo que califica de escándalo y que si se confirma acudirán a la justicia para reclamar responsabilidades. Que dicen desde el Gobierno que todo esto se hace dentro de la legalidad, pero mientras los partidos de la oposición piden la dimisión del ministro del Interior grande marlaska.
2: Y ustedes recordarán, porque lo hemos contado varias veces, que ese nefasto ministro de Hacienda, una auténtica plaga bíblica, que fue Cristóbal Ricardo Montoro, se dedicó a pisotear, a orinarse, a defecar en la legislación no solo nacional, sino también europea durante el tiempo verdaderamente aciago en el que estuvo en el cargo. Una reciente sentencia de la justicia europea donde queda España como rufeta en Lorca gracias a Cristóbal Montoro decía que el famoso modelo 720 de Montoro pues era una vergüenza y había que cambiarlo para aquellos que no lo saben el modelo 720 obliga a los contribuyentes españoles que además residan en España a presentar un listado de los bienes que tengan en el extranjero entonces, esto había que hacerlo. Montoros inventó que esto no prescribía, esto que es una simple falta administrativa, no prescribía nunca, como el delito de genocidio o los delitos de crímenes contra la humanidad, planteó unas sanciones que eran salvajes y tiró para adelante. Cuando en un momento determinado, quien ahora se dirige a ustedes, realizó una entrevista a un altísimo, altísimo, altísimo cargo de la agencia tributaria y le dijo, bueno, pero es que esto es inconstitucional, es que esto es un disparate, etcétera. El otro dijo: posiblemente, pero nosotros obedecemos órdenes. Pues eres un hijo de Satanás como lo era Adolf Eichmann. Porque efectivamente tu criterio no es la legalidad, ni el servicio público, ni ser un, di un funcionario digno. Tu criterio es el de un nazi. Yo obedezco órdenes. Y cuando una persona, frente a situaciones que son inmorales y que son ilegales, aunque lleven un marchamo del boletín oficial del estado la única consideración que hace es que obedece órdenes esa persona tiene un nazi dentro de su corazón no piensa en hombre esto no puede ser si es ilegal esto no puede salir adelante si es que el tribunal constitucional lo va a tumbar es que esto se da de bofetones con la ley europea no yo obedezco órdenes ¿Que hay que robar a la gente a manos llenas y de paso me llevo un bonus? Lo hago porque yo obedezco órdenes. ¿Que hay que elaborar listas para ver qué judíos mandamos a un sitio por ahí perdido en Polonia? Pues hombre, pues escriben las listas a máquina con letra que se pueda entender bien, con tipos buenos y arreando con los faroles. La gente que basa su conducta a sabiendas de que es ilegal en un obedezco órdenes no solo es un prevaricador, que lo es. No solo es un delincuente, que lo es. Es que además es un nazi. Y además es un nazi en su corazón. Y un nazi no de esos nazis que se jugaban la vida en las Bafen SS o en la Wehrmacht combatiendo con el ejército enemigo. Y que muchas veces fueron gente heroica. Equivocada en un bando perverso, pero heroica. No, no, no. Son unos nazis de la peor especie de los que hacen cualquier cosa sabiendo que está mal y que es ilegal, pero obedecen órdenes, como ese Buscabonus, al que yo tuve el asco de tener que entrevistar. ¿Qué pasa con esto? Pues que como eh, finalmente el Tribunal Europeo ha dicho que no puede ser, pues el Ministerio de Hacienda ha tenido que inventarse un nuevo 720. Las sanciones las ha tenido que reducir porque las sanciones de Hacienda en España son una vergüenza. Bien es verdad que luego los sicarios de la agencia tributaria, esbirros, buscabonus, repugnantes, como cobran por el monto de la sanción el bonus, pues claro, estaban encantados con esto. Esto se acabó. Las sanciones hay que reducirlas porque lo ha dicho la justicia europea y además esto prescribe a los cuatro años como cualquier deuda con Hacienda luego tú puedes tener una deuda prescrita con hacienda y lo mismo te sacan en la lista de morosos que es otra de estas monstruosidades que salió de la mente de cristóbal montoro pero no hay manera que te cobren eso ha prescrito a los cuatro años y usted verá lo que hace ¿Eh? Pida usted lo que quiera pero aquí no, no hay nada que hacer con lo cual al final al final desde luego, esto que algunos fiscalistas denominaron arma de destrucción masiva, que ha dañado a muchos medianos ahorradores residentes en España, con la excusa de luchar contra el fraude fiscal, magnífica, magnífica definición de esta monstruosidad, de ese miserable moral, no digamos ya de gran, gran defraudador del respeto a la ley, que fue Cristóbal Montoro, pues esto se acaba. La normativa sigue siendo una normativa injusta, pero el golpazo que le han dado es de campeonato. Y el dinero que va a tener que devolver Hacienda, terrible. Perdón, me he equivocado. El dinero no lo va a devolver Hacienda. El dinero se lo van a sacar a ustedes de los bolsillos. Los esbirros busca bonus de la agencia tributaria para devolverlo. Sí, porque al final no nos engañemos. ¿Quién paga todas estas ilegalidades, estas inmoralidades, estas inconstitucionalidades? Por vosotros, queridos niños.
0: Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, quedaba un varapalo a la hacienda española en relación a la declaración de bienes en el extranjero que hace ahora hacienda para cumplir con Europa, maquillar el conocido como modelo 720 puesto en marcha por Cristóbal Montoro. El gobierno, según cuentan, ha aprovechado la tramitación en el Senado de la Ley del Impuesto de Sociedades y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado mediante Real Decreto el pasado mes de marzo, para introducir a través del Partido Socialista un conjunto de enmiendas que adecúen la declaración de bienes y derechos en el extranjero tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué ha hecho la Montero? Pues reducir sanciones y poner un plazo de prescripción de cuatro años. Ahora, los cambios introducidos por Hacienda... Suponen aplicar a esta norma las sanciones y los plazos de prescripción contemplados en la Ley General Tributaria, por lo que el delito derivado del modelo 720 prescribirá los cuatro años como es habitual en los delitos fiscales y las sanciones no podrán superar el 50% de la cuota defraudada de acuerdo con el régimen general de la citada norma las enmiendas introducidas para modificar la declaración de bienes en el extranjero se aprobaron ayer en la comisión de hacienda del senado y previsiblemente pasarán a pleno la próxima semana donde serán ratificadas para su posterior aprobación en el congreso por tanto los cambios entrarán en vigor en pocas semanas y afectarán según precisa una de las enmiendas a los periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero del año 2020 y que no hayan concluido aún la ministra María Jesús Montero decía que querían hacer esta modificación antes del 31 de marzo, que es cuando vence el plazo para presentar el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero referido al año 2020. Y recordamos, como ya les contamos aquí en las noticias del día, la sentencia europea decía, entre otras cosas, que va contra la norma comunitaria este modelo impositivo impuesto por Cristóbal Montoro, porque restringe la libertad de movimientos de capitales, ya que los ahorros en el extranjero los define como ganancia patrimonial no justificada, un verdadero latrocinio, porque además no da la oportunidad al contribuyente de defenderse ante esta presunción. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue claro. Era inconcebible que además no prescribiera la multa y que fuera desproporcionada alcanzando hasta el 150% del impuesto calculado sobre las cantidades o bienes, esto sin contar los recargos adicionales que hicieran algo que además decía el tribunal además de desorbitado menoscaba repetimos la libre circulación de capitales ya que la mayoría de las veces ni con el 100% de lo que esa persona tenía en el extranjero se saldaba la deuda con la agencia tributaria española un atraco a mano armada porque además esto que se califica como un fraude en la mayoría de los casos no lo es el modelo 720 de Montoro era una auténtica, y sigue siendo porque está en vigor, una auténtica aberración. Hay abogados fiscalistas que han dicho lo siguiente. Lo han denominado un arma de destrucción masiva que ha dañado a muchos medianos ahorradores residentes en España con la excusa de luchar contra el fraude fiscal. Palabras del abogado Alejandro del Campo.
2: Bueno. Bueno, bueno, esta noticia seguramente luego don Lorenzo Ramírez nos contará algo, pero no tiene desperdicio. Estamos en Hispanoamérica, nos vamos a México, país maravilloso donde los haya. Es una pena que funcione como funcione, porque el país es verdaderamente fantástico, pero ha aparecido el presidente mexicano, AMLO, eh, ya saben, Andrés Manuel López Obrador, y resulta que hoy le ha tocado a España. Y entonces, primero ha dicho que, que se van a suspender las relaciones diplomáticas con España. Uno no sabe muy bien qué es esto de las suspensiones. El lenguaje diplomático es un lenguaje muy pulido a lo largo de los siglos. Eh, la manera en que se producen las relaciones diplomáticas entre los pueblos están muy medidas. Desde hace siglos, cuestión aparte es que de pronto haya quien decide que invade Afganistán, eso es otro cantar, pero, pero lo que es la diplomacia está muy medida, de ahí que haya gente que no quiera solucionar las cosas diplomáticamente porque todo está muy medido. Es verdad que las furcias mediáticas de diplomacia no suelen entender nada y no saben lo que es el mundo del derecho internacional público, pero en cualquier caso, eso de suspender las relaciones con España pues no tiene sentido. Es decir, o rompes las relaciones, o llamas a consultas al embajador mexicano en Madrid para mostrar tu malestar, o convocas al embajador español en México y le lees una nota de protesta. Estos son los mecanismos habituales. Pero eso de, de momento suspendemos las relaciones porque no nos piden perdón por la conquista. No será a ti, que eres un descendiente de españoles en segunda generación. O sea, eh, pues yo qué sé, hay otros políticos mexicanos que no cabe la menor duda de que, de que son indígenas, por lo menos en un porcentaje muy alto, y pueden considerar que no tienen nada que ver con España, aunque no hablen un lenguaje indígena y se expresen en español. Pero bueno, se pueden sentir identificados, pero en el caso de López Obrador, pero si es que tienen más sangre española que, que seguramente mucha de la gente que vive en España. Entonces, claro, de entrada, ya que sepan ustedes que aquí no nos quieren lejanamente eh, pedir perdón por todo el daño que hicieron durante la conquista, etcétera, etcétera. Vale, esta es la parte folclórica, etcétera, etcétera. Pero ahora viene la parte que no es folclórica. Y es que ha salido AMLO diciendo que hay una serie de empresas como Repsol, como Iberdrola, etcétera, etcétera, empresas españolas que se han dedicado a pagar sobornos, que además se dedican a saquear el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la cosa es más seria. Porque ya no es decir que vino Hernán Cortés y hay que ver, tenía un arén de indias Hernán Cortés o se llevó lo que quiso o le quemaron los pies al pobre azteca para sacarle todo lo que pudieron. Sobre eso se puede discutir y a estas alturas, a 500 años de distancia, pues la verdad es que es discutible que eso pueda marcar la política de ninguno de los dos países. Pero aquí la cosa va más seria. Aquí es decir, no, no, es que aquí hay empresas por cierto, alguna de algún opus deista, que mantienen unas relaciones con nosotros que no son equitativas. Y esas empresas, evidentemente, esto no puede ser. Y mientras esto siga siendo así, pues no seguimos siendo amigos, aunque el principal socio europeo de México sea precisamente España. Lo cual es, es serio. Hay un momento de la intervención de López Obrador en la que después de hablar de la conquista y todo lo demás y, la, y el robo, la falta de honradez, la corrupción de las empresas españolas a día de hoy, después de decir todo esto, hay un momento en que como de pasada hace una referencia a los bancos. Como diciendo de los bancos, ahora no voy a hablar. ¿eh? Ahora no voy a hablar. Pero... Pero, ojo, ojo el de la tercera fila, Fernández, que te estoy viendo y aquí se está rifando una bofetada y tú estás comprando todas las papeletas. Y me imagino que algún banco como el BBVA, que es un banco mexicano en estos momentos, por volumen de negocio, es un banco mucho más mexicano que español, pues estarán tentando la ropa. A todo eso, ¿cuál es la respuesta del gobierno español? Bueno, pues hombre, si el gobierno español tuviera una cierta dignidad y la diplomacia española funcionara, ninguna de las dos cosas, lamentablemente, se corresponden con la realidad, pues algo hubieran hecho. Pero sale el ministro de Asuntos Exteriores diciendo, pero si no hemos hecho nada, ¿para qué nos digan esto? Pero si realmente, ¿pero, pero qué hemos hecho? Claro, esto es absolutamente bochornoso. Esto a Putin no se lo hace. Luego puede usted pensar lo que quiera de Putin. Le puede parecer Lucifer encarnado o le puede parecer un genio político. Pero esto seguro que no se lo hace. Ni siquiera la primera potencia mundial. No voy a decir ya México hacia España. no. Estados Unidos de pronto decide que va a expulsar a 10 diplomáticos rusos de la embajada de Washington. E inmediatamente Rusia es expulsa de la embajada americana en Moscú, por lo menos el mismo número de diplomáticos y como se descuiden, el doble o el triple. Y uno ya, pero no pretenderá usted, sí, porque si efectivamente las relaciones internacionales no te haces respetar, no te van a respetar, porque este mundo es un mundo muy duro, no es el que quisiera mamá que te encontraras cuando sales fuera. Es el mundo de las realidades, de intereses contrapuestos, del tira y afloja, de no te acerques que te doy. Y si en un momento determinado el presidente de México, al que nadie ha respondido durante todos estos meses, efectivamente dice esto, y lo único que sabe decir el ministro de Asuntos, el ministro de Plazas y Jardines, es que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar esta declaración, pues evidentemente mal, muy mal, va la diplomacia española.
0: El presidente mexicano Manuel López Obrador en su declaración mañanera ha afirmado que de momento frena, paraliza las relaciones con España. Lo que decía no significa romper lazos diplomáticos. El motivo está harto de que los españoles traten a los mexicanos como conquistadores y les sigan robando en tres sexenios seguidos, en los que México, decía, ha salido perdiendo. Nos saqueaban. Vamos a escuchar parte de esta declaración del presidente mexicano.
1: Es el caso de las empresas españolas, que ahora no es buena la relación. Y a mí me gustaría que este, hasta nos tardáramos en que se normalizara. Para eh, hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promis promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos. Y México llevaba la peor parte, nos saqueaban Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. No, 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 para nada, es nada más irnos despacio, ya lo dije, una pausa, nos conviene, nos conviene este una pausa, un tiempo.
0: Además, AMLO arremetió contra empresas españolas como Repsol y Verdrola, quienes acusa de haber pagado en el pasado sobornos a cambio de contratos con la complicidad de los gobiernos de España y de México. Críticas a Iberdrola que también se han intensificado en medio del trámite legislativo de una reforma impulsada por el presidente mexicano que prevé ampliar el control estatal en el sector eléctrico. Tras la llegada de López Obrador a la presidencia en diciembre del año 2018, las relaciones de México con España se tensaron debido a que, además, el presidente reclamaba por la violencia ejercida durante el periodo de la conquista, el periodo colonial. Pero hay que decir que España es el primer socio comercial europeo de México con un intercambio de cerca de 10.000 millones de euros anuales, según estimaciones oficiales del año 2020. Además, tiene un crecimiento promedio del 15% al 20% anual, favorecido por el Tratado de Libre Comercio y Asociación Económica entre la Unión Europea y México de julio del año 2000. En esta relación comercial, según datos DICEX, los productos más exportados de España a México corresponden a máquinas y aparatos eléctricos, vehículos y automóviles y aparatos y materiales eléctricos. Por otro lado, entre los principales productos que España importa al país azteca, destacan los combustibles y los aceites minerales, con más de la mitad del total registrado en los últimos años. Y ante estas declaraciones de esta ruptura de relaciones todo apunta que económicas con méxico cuál ha sido la respuesta del gobierno español el ministro de asuntos exteriores español ha mostrado su sorpresa tras estas declaraciones y ha instado al presidente de méxico a aclarar sus palabras porque dice se contradicen con las declaraciones que manifestó hace una semana y además añadía que quería comprobar si corresponden a una posición oficial José Manuel Álvarez decía también que el gobierno de España no ha hecho ninguna acción que pueda justificar esta declaración y ha sostenido que lo que demuestran las relaciones empresariales es que los flujos de inversiones en ambas direcciones no hacen más que incrementarse. Lejos de la pausa, añadía, de lo que estamos hablando es de un incremento de nuestras relaciones empresariales que los gobiernos, ambos gobiernos, debemos acompañar. Por último, ha recordado que el gobierno de España defenderá los intereses del país en cualquier circunstancia y ante cualquier país.
2: Bueno, y la siguiente noticia tiene que ver precisamente con nuestro editorial de hoy. Les hemos hablado de cómo en un momento determinado lo que sucede es que Argentina, el presidente argentino, salió de Beijing con Argentina dentro de la ruta de la seda. Lo cual implica que me tenéis hasta los tangos de lo que es la agenda globalista. Yo aquí, vamos, es que no he podido ser más el felpudo, la alfombra para que pasen los agendas globalistas y luego no me dais nada. Acabo de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el primero que sabe que no se puede cumplir es el presidente argentino. Con luego unas discusiones de los políticos argentinos que, en fin, menos mal que uno las ve en la distancia porque si no se deprimiría. Al final, no crean ustedes, yo por lo menos los debates que he visto de la televisión argentina que de pronto se encuentra uno con gente que está intentando pensar cómo lo soluciona. No, cada uno está exponiendo lo maravilloso de su dogma. El dogma que exponen algunos es un disparate total, el dogma que exponen otros es bastante más sensato, pero realmente al final lo único que se está dis discutiendo es que fe es la verdadera. Y vamos, así va Argentina como va desde hace demasiado tiempo. Y en medio de esta situación, en la que el presidente de Argentina ha dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. vamos, ¿eh? O sea, vamos, Estamos de felpudo desde la época de Cristina, pasando por la de Macri, y ahora yo más que nadie, por la agenda globalista que nos ayuden y mantenernos en el poder, y acabamos de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no vamos a cumplir, y que vete a saber lo que va a ser de mí, lo que va a ser del kirchnerismo, y, y también lo que va a ser de Argentina. Y entonces, pues, yo me acerco lo más que puedo a Putin, que no parece que quedara muy impresionado. Y eso sí, llego a un acuerdo de la ruta de la seda con los chinos. De esto hay gente que se ha dado cuenta y hay gente que no. Concretamente, hay un representante del Partido Republicano en el Congreso del Estado de la Florida, que se llama Matt Goetz, que este sí se ha dado cuenta de lo que hay. Y este inmediatamente ha dicho, mira, tonterías sobre Ucrania y todo lo demás, ni hablar. O sea, tonterías sobre Ucrania las mínimas, porque aquí el acercamiento de Argentina a China es mucho más importante para Estados Unidos que lo que está pasando en Ucrania. Y que en estos momentos efectivamente hayan firmado un acuerdo de este tipo para nosotros es mucho más importante que lo otro. Aquí la doctrina Monroe se ha ido a hacer gárgaras cuanto evidentemente esto es mucho más importante que lo que denomina el señor Goetz con mucha inteligencia, nuestro último coqueteo con la NATO en las llanuras de la Europa del Este. Yo no conozco al señor Goetz, pero de verdad que lo que dice es de una persona sensata. Es posible que en ciertas zonas de la Florida esto no le vaya a traer muchos votos, porque hay gente que se cree que estamos todavía en la Guerra Fría, que Rusia es la Unión Soviética y todo lo demás. Pero de verdad que Goetsch tiene una razón indiscutible. Estamos, los americanos, perdiendo el tiempo miserablemente por una nación corrupta y absolutamente irredimible como es Ucrania, porque es una nación artificial, provocando una situación intolerable de crisis, salvo para los que venden armas, ¿eh? que eso se están haciendo el agosto. Y mientras tanto, China nos ha marcado un gol en Argentina, pero verdaderamente de bigotes. Y mientras gastamos más del 53% de nuestro presupuesto en gasto militar, para nada, resulta que china nos está como diría un castizo en españa nos está quitando el pan de debajo del sobaco y efectivamente insisto yo no conozco al señor gates pero es lo más sensato que he oído en un político americano en mucho tiempo O sea, ustedes no se dan cuenta de lo que hacen lo de ucrania es una majadería que va en contra de nuestros intereses y mientras tanto los chinos que son gente bastante inteligente y que desde luego tiene claro que, como decía el mariscal Montgomery, al final la guerra la gana el que menos errores comete. Y ahí vamos, China nos lleva una ventaja tremenda. Ya de momento ha sumado a la Argentina. Pues tiene toda la razón del mundo.
0: En una reciente sesión de la Cámara de Representantes de Florida, el republicano Matt Gates advertido que existe una amenaza mayor para los Estados Unidos que una posible guerra por Ucrania y se trata de la unión de Argentina con China en la iniciativa de la franja y la ruta, más conocida por las siglas BRI en inglés, es decir, One Belt, One Road. Este republicano explicaba cómo Argentina, que es una nación con una economía crítica, que implica que China haga una inversión en proyectos de infraestructura en áreas críticas de más de 23.700 millones de dólares, va a ser algo perjudicial para los Estados Unidos. Y decía así, el costo para China fue de 23.700 millones de dólares, tan solo una fracción comparada con el billón con B de dólares que en nuestro país ha gastado para construir democracias con tierra y sangre en el Medio Oriente. El legislador republicano decía que la reciente adhesión de Argentina implica la compra de influencia e infraestructura por parte de China en el país para así colaborar en el espacio y la energía nuclear que significa un desafío directo a la doctrina Monroe y es mucho más significativo para la seguridad estadounidense que nuestro último coqueteo con la OTAN en las llanuras de Europa del Este.
2: Nos vamos a internacional y nos vamos a internacional y no nos movemos de Estados Unidos porque resulta que el fiscal general de Texas ha iniciado una investigación contra GoFundMe, ya saben ustedes, esa empresa de crowdfunding, por una acción engañosa contra el crowdfunding que pretendía ayudar al Freedom Convoy, al convoy de la libertad de los camioneros americanos y canadienses. Y efectivamente, aquí Ken Paxton, que vamos es una especie de fiscal general justiciero de Texas, yo cada vez que veo que en Paxton digo, verás, verás, aquí hay una buena y aquí tenemos una noticia importante, inmediatamente ha ido a por los del GoFundMe, les ha dado de plazo hasta el día 28 y además ha insistido en que desde luego es intolerable lo que esta gente ha hecho, desviando el dinero hacia otra causa, no entregando el dinero, etcétera, etcétera. Porque mucha gente ha donado para una causa digna, para apoyar con el crowdfunding a los camioneros, y aquí GoFundMe ha hecho lo que ha querido. Yo creo que una de las conductas que me provocaron más asco, más sensación de repugnancia y más sentimiento de inmoralidad, fue cuando hace años convocamos el primer crowdfunding de La Voz, y la organización que supuestamente apoyaba a La Voz decidió quedarse con el dinero del crowdfunding no para el programa de La Voz, sino para lo que ellos quisieran. Insisto, pocas veces he sentido más asco, más repugnancia y más sentimiento de desprecio hacia una entidad y hacia ciertas personas que mandaban en esa entidad. Y recuerdo que en un momento determinado, como me parecía una inmoralidad, que se quedaran con el dinero que había donado la gente para la voz, pero podía haber sido para construir un hospital, da lo mismo. La gente en un crowdfunding da el dinero para que vaya a ese destino, no para otro. Cuando esta persona me empezó a hablar de África y no sé qué, le dije, mire, o devuelve usted hasta el último céntimo, o voy a iniciar una acción legal contra usted, por estafa. Porque si efectivamente la gente da un euro o cinco o veinte o cien para un proyecto y da lo mismo que sea apoyar a los camioneros canadienses y americanos que construir un hospital para niños cancerosos, que, que se pueda producir una película o que pueda seguir una temporada un programa de radio, den lo que den hasta el último céntimo eso tiene que ir a parar al destino para el que lo han dado. Y siempre me ha revuelto el estómago cuando había gente que recogía dinero de otras personas que creían que apoyaban las causas más nobles, en cualquier caso aquellas para las que ellos voluntariamente daban el dinero. Y luego ese dinero, vete tú a saber a lo que iba a parar. Bueno, pero es que se supone que los niños de cáncer y tal... Sí, ya, pero... En vez de los niños de cáncer, esto se lo va a quedar una cadena de radio. Hombre, pero si ha reunido usted una serie de artistas y todo lo demás, porque efectivamente ha apelado usted a los niños de cáncer. Bueno, pues sí, a los niños de cáncer les llega un 10%. Y el 90% nos lo quedamos en la cadena de radio. Y es para decir sí. Y donde deberían estar los directivos de esa cadena de radio, y los que colaboran con esa estafa, es en la cárcel. Y aquí la acción de Ken Paxton, efectivamente, efectivamente, es la acción justa. Esos tejanos que han dado un dinero y que lo han dado de buena fe, quieren apoyar a unos camioneros canadienses y americanos que defienden la libertad frente al despotismo repugnante del señor trido Usted no tiene ningún derecho a retenerles eso, ni a canalizarlo en otra dirección, ni cosa parecida. Y eso, cuando se hace, es un delito y se llama estafa. Y da lo mismo que la estafa la realice. La conferencia episcopal, una ONG que dice que es cristiana, los Boy Scouts o quien sea. Y eso es intolerable. Y cuando la gente da dinero en una colecta, en un crowdfunding, en un donativo, esa gente tiene que tener por seguro que hasta el último céntimo se dedica a la función para la que ha dado ese dinero. Porque ese dinero es sagrado. Ese dinero ha salido voluntariamente de los bolsillos de esas personas. Y da lo mismo que donen uno, que que donen cinco, que 25 o tres mil. Ese dinero no se puede desviar para otros fondos. De manera que estos del GoFundMe les pueden esperar días muy amargos, como las cuentas, no estén claras.
0: GoFoundme no se va a ir de rositas, aunque haya reculado y devuelto el dinero que legítimamente les correspondía a los miembros del Freedom COVID canadiense, estos camioneros recuerden que incautó, retuvo este dinero proveniente de donaciones destinadas a ellos y además dijo que iba a distribuirlo a organizaciones benéficas que además no identificó una vil acción partidista e ilegal de esta organización. Por ello, el fiscal general de Texas sigue adelante con la investigación contra esta empresa de crowdfunding por esta acción engañosa. Por ello, Ken Paxton ha ordenado a la empresa que presente una serie de documentos relativos a la recaudación de fondos. Recordamos que esta compañía tomó la medida de incautar este dinero por lo siguiente, les leemos que tenían pruebas de las fuerzas policiales de que la manifestación anteriormente pacífica se había convertido en una ocupación acompañada de reportes policiales de violencia y otras actividades ilegales. El jefe de la policía de Ottawa se atribuyó más tarde el mérito de la medida de GoFundMe. Por ello, el fiscal general de Texas ha solicitado todos los documentos relacionados con las conversaciones con las fuerzas policiales incluidos los relacionados con la denuncia de violencia por parte de estos camioneros. También quiere todos los documentos que identifiquen cada caso en el que GoFundMe haya redirigido las donaciones destinadas a un recaudador de fondos a otro recaudador de fondos o a una organización benéfica diferente basándose en informes de que el beneficiario y o sus partidarios estaban participando en actos de violencia u otras actividades ilícitas si esto es así lo que puede destapar este fiscal general de Texas un fraude tremendo Además, le da a GoFundMe hasta el 28 de febrero para que presente todos estos documentos. Investigaciones sobre que se van a centrar en las posibles violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas que prohíbe actos o prácticas falsas y engañosas en la gestión de cualquier comercio. Les vamos a leer lo que manifestaba el fiscal de Texas, Ken Paxton, en un comunicado. La respuesta de find Me a este movimiento antimandatos y prolibertad debería alertar a cualquiera que utilice la plataforma de donaciones y a cualquier estadounidense que quiera proteger sus derechos constitucionales. Muchos texanos han donado esta causa digna. Estoy actuando para proteger a los consumidores de Texas para que sepan dónde va su dinero que han ganado duramente. En lugar de permitir que GoFundMe desvíe el dinero a otra causa sin el consentimiento de los ciudadanos de Texas. Llegaré al fondo de esta acción engañosa.
2: Y terminamos nuestro boletín yéndonos a Hungría, porque en Hungría Víctor Orbán, del que ya saben ustedes que hace muy poquitos días, un Soros bastante deteriorado de salud, se le ve muy, muy envejecido, vamos, casi con un pie en el infierno ya... Eh, Soros, que anunciaba que este año 2022 va a ser un año muy decisivo, pues resulta que al hablar del año decisivo mencionaba a Hungría a ver si había suerte y echaban a Orban del poder. Porque efectivamente Soros sabe que uno de sus adversarios, porque lo conoce de maravilla y porque ha estado en el vientre de la bestia y sabe cómo es la bestia, es Víctor Orban. Y como hay elecciones, pues a ver si hay suerte y echamos a Orban. Orban, que posiblemente es uno de los políticos mundiales, no voy a decir europeo, a escala mundial, más íntegro, más claro en cuanto a lo que es la amenaza de la agenda globalista, más valiente y más independiente. Piensen ustedes en ese viaje de hace pocos días a Rusia para decir lo que piensan multitud de políticos europeos, pero no se atreven a decirlo. Intentan actuar en la misma línea, eh, te lo dicen en los pasillos, pero luego no tienen el valor de decirlo. En este sentido, Orban, que es consciente de que Soros va a hacer todo lo posible para que deje de ser presidente de Hungría, el próximo 3 de abril tiene convocado un referéndum contra el adoctrinamiento en ideología de género en las escuelas de Hungría. Y es algo tremendo, porque finalmente el referéndum plantea una serie de preguntas. ¿Está usted a favor de que se promueva el cambio de sexo entre los niños? está usted a favor de que los niños puedan acceder al cambio de sexo está usted a favor de que en las escuelas públicas se enseñe a los niños la ideología de género sin el consentimiento de los padres etcétera 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 preguntas de sentido común en españa no le han preguntado nada a la gente lo han impuesto como si fuera la dictadura más asquerosa y se acabó bueno pues aquí el referéndum parece que lo va a ganar orban por goleada que efectivamente la gente no quiere que los niños reciban este tipo de enseñanza, que no están dispuestos a ponerse de rodillas ante la agenda globalista. Y vamos a ver, porque como el referéndum salga así, evidentemente al señor Soros se le ponen las cosas cuesta arriba. Ojalá se le pusieran planas para que dejara de trepar intentando llegar a la cima de la maldad, como lleva haciendo desde hace décadas. Y desde luego muy bien por Orban. Yo tengo que decir que es uno de los políticos que me parecen más decentes dentro de la escala internacional.
0: Hungría ha anunciado que el próximo 3 de abril se va a realizar un referéndum contra el adoctrinamiento LGTB a los niños en las escuelas. El 3 de abril es el mismo día que se celebran las elecciones en el país y el presidente Víctor Orbán aspira a su quinto mandato y se enfrenta a un aspirante pro-LGTB apoyado por los globalistas. Las preguntas que se van a plantear a los votantes en este referéndum son cinco. Entre ellas, si apoya las clases de educación sexual pro-LGTB, sin el consentimiento de los padres, y si permiten que los menores se sometan a cirugías transgénero. La primera pregunta es la siguiente. ¿Está usted a favor de que las escuelas públicas enseñen a los niños sobre orientaciones sexuales sin el consentimiento de los padres? Dos, ¿Está usted a favor de promover procedimientos de cambio de sexo para los menores? 3. ¿Está a favor de que los menores tengan acceso a procedimientos de cambio de sexo? 4. ¿Está a favor de que los medios de comunicación presenten sin restricciones contenidos de carácter sexual que afectan al desarrollo de los niños? Quinta pregunta en este referéndum. ¿Está usted a favor de que se muestren a los niños contenidos mediáticos que muestren cambios de sexo? Este referéndum, previsiblemente, tenga un gran apoyo a Orban, porque los primeros sondeos, según estos, el 73% de los adultos húngaros ha dicho que no se debe enseñar a los niños orientación sexual sin el permiso de los padres y más del 90%, que los procedimientos de cambio de sexo no deben promoverse ni ponerse a disposición de los menores. Alrededor también del 90% rechazaba el contenido de los medios de comunicación sexualizados sin restricciones que puedan afectar al desarrollo de los niños y la exposición de los niños a representaciones de procedimientos transgénero. Si el referéndum sale a favor de proteger a los niños y a las familias, esta normativa permanecerá en vigor durante tres años. Recordamos que Hungría promulgó una ley que castiga la pederastia y la promoción de la ideología LGTB entre los niños. Una ley contra la que la Unión Europea ha emprendido acciones legales. La ley húngara de protección a la infancia, que no contra el colectivo LGTBI como intoxican desde la Unión Europea y desde los medios de comunicación que es una ley aprobada en junio del año 2021 y que entró en vigor en el mes de julio de ese mismo año. Una ley que prohíbe los temas LGTB en material escolar y en los contenidos de los medios de comunicación, incluida la publicidad. La ley prohíbe explícitamente el contenido que presente la sexualidad por sí misma o que promueva o muestre desviaciones de la identidad del sexo de nacimiento, la reasignación de género o la homosexualidad. Una medida que también endurece las penas por pornografía infantil, que crea un nuevo registro de delincuentes sexuales y que restringe la educación sexual a las organizaciones aprobadas por el gobierno húngaro. Ya ven, una ley que protege contra la imposición, contra el adoctrinamiento a los más pequeños, a los niños en las escuelas por la, el lobby LGTBI. Una ley que permite a los padres que protejan a sus hijos.
2: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, muchísimas gracias María Jesús, muy buenas noches.
0: Gracias a ti César, muy buenas noches.
2: Pero ya saben ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida, pero ya mismo con el despegamos y le vamos a dar un sobrevuelo a la realidad económica internacional y nacional, por supuesto, y después ya saben que tenemos ese tomar, ese oxigenarnos, ese tomar una bocanada de cultura en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Bueno, no se lo pierdan ustedes porque además, no sé por qué me malicio hoy que la biblioteca de Doña Sagrario nos tiene reservado algo más que especial de manera que no se vayan que regresamos enseguida Don Lorenzo, ¿qué hace usted destrozando a dentelladas ese sombrero de charro mexicano? ¿Pero qué, qué, qué le pasa? O sea, vamos, yo, yo sé que aquí no te dan ni, ni siquiera un pisco labis en el avión, pero vamos, tanto para que le des esos bocaos, me parece exagerado. Buenas noches. Muy buenas noches, don César. ¿Qué tal? Hombre,
3: yo si hay lío con México... Yo casi me pongo del lado de los mexicanos,
2: César. ¿no? Me lo estaba viendo venir, me lo estaba viendo venir, me lo veía ¿Qué quiere venir?
3: que le diga? No sé, ya es lo último que me falta, ¿no? Que me digan que soy pro-mexicano, ¿no? Sí. Anti-español, desde luego que ya para muchos, pro-ruso, ¿no? También sirvo a los servicios secretos israelíes. Ya lo último que me falta es que me digan que me gusta el tequila reposado, ¿verdad? El reposado es el que hay que beberse, señores. Que cada vez que voy por ahí a algún restaurante y veo alguno bebiendo los tequilas esos, el transparente no vale. ¿Eh? tiene que ser el reposado, el auténtico reposado, don César Pues sí, un hey, día, hoy
2: un día me explico usted a mí la diferencia, porque le puedo asegurar que de tequila no sé nada, o sea, salvo que es, que es un alcohol de elevado tanaje de origen mexicano, sí. ahí me quedo ¿eh? o sea, que, que algún día me explica usted lo del reposado y el color y tal porque me ha pillado usted inalvis.
3: Si acaso alguna vez le van a invitar o algo, pues usted pida el reposado,
2: ¿eh? pida el reposado
3: y entenderá lo que le estoy diciendo, aunque yo yo la verdad es que ahora, para acompañar a este tequilita que me he preparado hoy, todavía no le he empezado a dar, porque si no, claro, imagínese el despegamos, imagínese el vuelo. Estoy cocinando una tortilla de algas ahora mismo,
2: porque... Caramba, qué... sí. <risa> en fin, qué moral tiene usted, vamos, yo. <risa> en fin, mucho hambre tendría yo que Me compré un camping gas de algas. Sí, sí.
3: que me, me regalaron ¿no? en una página web, antaño era un periódico, y bueno, pues con eso me preparaba una tortilla de algas, porque he decidido por fin volverme verde resiliente y sostenible, inclusivo todavía no eh, todavía no, por ahí no paso ¿eh? pero volverme a ver de resiliente y sostenible yo creo que sí, sobre todo ahora que la Comisión Europea ha decidido impulsar la producción y el consumo de algas en Europa voy a ver si me acostumbro, bueno en realidad yo tengo callo, yo desde hace muchos años tomo sushi y ahí las algas tienen un papel fundamental claro que una cosa es comer sushi y otra hacerse una hamburguesa de algas con César, ¿no? ahí ya complicado. Es
2: que hay diferencias sí
3: Vamos a tener que ir pensando en esto, ya no por imperativo legal, sino por los propios precios, porque madre mía, don César, como decía Chiquito de la Calzada, te mueven más que los precios, pues en Estados Unidos la noticia hoy, sin ninguna duda, es el dato de inflación, dijimos que pasaría el 7 y que se acercaría al 7 y medio, es que es el 7 y medio. Es un punto más de lo que esperaban los, eh, los analistas más pesimistas. Decían que iba a estar en el 7,4, esa inflación. Los precios están subiendo en Estados Unidos a un ritmo del
2: 7,5% anual. Es, es, una, es una barbaridad. Y además le voy a decir una cosa. Eh, y lo hablaba precisamente ayer con una persona que se ocupa de estas cosas aquí en Estados Unidos. Eh, el problema es que es mucho más. Es decir, claro, sí... Dices un 7,5, sí, es un 7,5 de media, pero, pero es que un ordenador no te los compras cada dos días. Y, ¿Y un la automóvil, de la es, y la cesta claro. de la compra, sí la compras. Y la cesta de la compra ha subido muchísimo más del 7,5%. Y, y la persona con la que yo hablaba ayer, que además se dedica a estas cosas, pero se ve que hace la compra también, me empezó a dar los precios... De, de artículos de primerísima necesidad Que él compraba en el supermercado Y había artículos de primerísima necesidad Que habían aumentado un 50% Sí, sí Sí, sí. Es que en los artículos de primera
3: necesidad, cuando uno desglosa los, los IPCs, también en el español, descubre que, que realmente hay entornos del, que van del 20 al 40% en, en muchos bienes y servicios. Claro, como esto es una estadística en la que el departamento de turno lo que hace es escoger ¿no? una serie de bienes y luego ponderarlos, ponerles un determinado peso, pues luego cuando aparece el IPC o cuando nos sale el dato de IPC y nos salen estas medias, pues se esconden ¿no? muchas diferencias. Lo que siempre hemos dicho... Y llevamos ya muchos años diciéndolo... ...es que toda esta expansión monetaria... ...cuando produjera el efecto inflacionario... ...que en esta ocasión además se ha producido al mismo tiempo... ...que esa eh, mal llamada transición ecológica... ...de la que vamos a hablar hoy también un poco... ...junto con las restricciones covidianas... ...que han pro <coughs> propiciado pues esos problemas también de oferta... Y, ...y pues la demanda dopada... ...problemas de oferta y crisis energética... ...pues efectivamente hay inflación... ...pero cuando ya el IPC nos dice... ...que hay inflación... ...es como bien dice usted don César... ...porque ya el, el, el problema es tan grave que ya hasta el IPC nos dice que hay inflación, porque los activos financieros han estado creciendo a una velocidad de vértigo, solo de falta ver los principales índices bursátiles en Estados Unidos, el caso de los inmuebles también, cierto, y ahora ya pues llega el IPC, y efectivamente es el mayor IPC de los últimos 40 años. No se veían un, unos precios tan altos desde 1982. Que se viene, eh, bueno, pues, mmm, si la crisis del petróleo fue en el 73, pues fíjese, ¿eh? ya cuando ya llegó Reagan y compañía, tal, es que fíjense hasta dónde nos tenemos que remontar. Claro, el asunto aquí es que en aquella época se produjo una subida de los tipos de interés, bueno, espectacular, que hoy en día, pues, no resistiría eh, la economía ni de broma, y entonces por eso se está hablando, y cada día que pasa, pues, se comenta más. El hecho de que eh, pues se puedan producir más subidas de tipos de interés en Estados Unidos, incluso de los que está esperando el mercado. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, directamente ha dicho que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, está preparado para subir los tipos en cualquier reunión. Quedan siete hasta acabar 2022 eh, tras la de enero. ¿Eh? Claro, siete subidas de tipos de un cuarto de punto. ¿Mm? Esto no ha pasado nunca no pasa nunca, normalmente pues siempre se sube un poquito tal, o se pega una subida importante y luego uno espera claro, como esto no se puede hacer, porque hay un montón de, eh, de, de empresas zombies ¿no? y hay un problema grave de deuda claro, y hay unas elecciones dentro de, <risa> dentro de poquito pues entonces se va a intentar esto ir pinchando poco a poco pero desde luego eh, lo que tenemos ahora es un proceso en el cual cada reunión de la reserva federal, como bien ha dicho esta señora eh, pues eh, puede tener una subida de tipos encima de la mesa, ¿no? Y esto, bueno, pues eh, no se podía evitar, nos están diciendo. Pues claro que se podía haber evitado, lo que pasa es que había que haber pinchado eh, en su momento pues una burbuja creada por la propia Reserva Federal, ¿no? La verdad es que lo, las cifras son tremendas. Está eh, el Wall Street Journal abriendo con, con esta noticia, junto con lo de Ucrania y tal. Eso es lo que llevan todo, todo el día. Hay un artículo, que me ha parecido muy interesante, en el propio Wall Street Journal Que plantea que este proceso inflacionario Le está costando de media A cada persona Unos 250 dólares al mes
2: ¿Mm? Pues dice... eso es una gran alegría Y en ciudades La verdad es que Estados Unidos es un continente claro. Los estados son muy distintos Y las ciudades muy diferentes mm. Pero por ejemplo en una ciudad como Miami Donde la gente vive Como dicen aquí de cheque a cheque es decir, les dan el cheque el viernes, porque aquí pagan semanalmente, te lo dan el viernes y con eso aguantas hasta el siguiente viernes, es decir, que, que la gente vive de cheque a cheque, bueno, pues estas subidas ya se puede usted imaginar que son como una pedrada en un ojo. Bueno, es que además en el artículo eh, plantea
3: el Wall Street Journal, dice se hace una pregunta que luego contesta, ¿no? Y dice, ¿quién va a sufrir más ¿no? este proceso inflacionario? Y dice, los millennials, es decir, la gente que tiene unos trabajos todavía que no están muy, muy bien remunerados, los latinos, los especifica claramente, y luego dice la clase media, que son los que fundamentalmente se van a comer este, esta inflación, ¿no? O los que más van a sufrirla, ¿no? Y en
2: el caso, vamos a ver, en el caso de los millennials varía mucho, porque efectivamente claro, hay millennials que los pobrecitos están empezando y, y empiezan muy desde abajo, ¿no? Pero también es verdad que, que hay millennials que por la preparación que tienen eh, están muy bien pagados. Es decir, eh, yo sinceramente no conozco a nadie en España de los millennials, salvo que sea la gente que se ha incrustado en algún partido político o alguna cosa de este tipo, que tenga unos salarios ni de lejos lejísimos parecidos a a muchos de los millennials en este país, que eso sí tiene una formación universitaria, etcétera, pero, pero bueno, es que en España acabas con una carrera universitaria y eres un millennial, si encuentras trabajo de repartidor de pizzas ya has tenido suerte. O sea que una parte de los millennials, yo diría, no me atrevería a decir todos los millennials, en el caso de los hispanos no le quepa a usted la menor duda. O sea, no le quepa la menor duda. Y eh, haciendo la salvedad de que, como pasa con los negros, hay bastantes que consiguen buscar el camino de la subvención y de recibir eh, prebendas de los distintos poderes públicos para trabajar lo menos posible. O sea, es que no se le pase a nadie por ahí. Y desde luego, lo que no tiene discusión, ni matiz, ni cosa parecida, son las clases medias. Es decir, en este país, quien está pagando la inflación y las posibles subidas de impuestos que pueda haber son las clases medias. Y la clase media en Estados Unidos es muy próspera en relación con las clases medias en España. Es decir, usted toma el mismo trabajo en Estados Unidos y en España y hay una diferencia de nivel de vida eh, que casi me atrevería a calificar de escandaloso, pero al mismo tiempo la situación de las clases medias aquí en Estados Unidos, con ser, pero mucho mejor que en España, es muy frágil. Es muy frágil. Y hay un gran libro de un personaje que desgraciadamente se ha ido radicalizando con el paso de los años y que incluso dice que tiene sangre india en sus venas. Aunque <risa> el de... Noan. Rubia. No, no, Rubia de Ojos Azules, que es ah. Elizabeth Warren. Ah, sí, sí. Que el azote postulado... del Congreso de Estados Unidos. Sí, Elizabeth Warren dice muchas veces cosas que son muy inteligentes. La hemos citado en el Gran Reseteo alguna vez. Eh, en muchas como... ocasiones. Mm -hmm. sí. El problema es que Elizabeth Warren no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido, guardar la independencia frente a la agenda globalista, la basura de la ideología de género y todo este tipo de tonterías. Pero eh, hace décadas, cuando ella escribió La fragilidad de la clase media, que es un libro que merece la pena leer, aunque esté un poco desfasado, lo que decía era real. Y claro, en un momento como este, bueno, la clase media aguanta sobre la base de que el empleo eh, va bien y que trabaja en casa hasta el perro. Pero... En un momento determinado falla cualquiera de los empleos, el perro no encuentra dónde colocarse, etcétera, etcétera. Se aumenta y el tipo de interés, además aumenta los costes de financiación, con lo cual interés, hay más problemas para endeudarse, exacto, el pago de la hipoteca, etcétera, y esa clase media pasa de vivir muchísimo mejor que en España a ir pues tan ahogada como en España. Sobre el tema de los salarios es importante también, porque aquí normalmente siempre
3: hablamos de la productividad para explicar la diferencia salarial, pero hay otro, otro, otra cuestión importante. Eh, en España hay una muy baja capitalización de las empresas debido fundamentalmente a la penalización que existe al ahorro. Si a esto se le suman unas cotizaciones sociales altísimas, de las más altas de Europa, pues al final el problema que tienes es evidente. ¿no? Esto no se soluciona con salario mínimo. Como está ahora el gobierno otra vez eh, incrementando el salario mínimo, yo entiendo que es mucho más difícil adoptar políticas que eleven los salarios, políticas que de verdad eleven los salarios, porque, claro, hay que hacer reformas estructurales, hay que tener la mirada en el largo plazo y, sobre todo, hay que saber leer y escribir. Y, claro, si la ministra, el eh, conocimiento sobre el mercado laboral, eh, tiene los mismos de los que yo pueda tener, a lo mejor, del, del ámbito naval, pues, entonces, está complicado el asunto, ¿no? Entonces, se dedican a hacer propaganda, en lugar de sentar unas, una serie de bases o en lugar, simplemente, de explicar las cosas como son, porque si esto se explicara como es, pues poco a poco, bueno, pues podría ir el personal enterándose y, pues, eh, aunque fuera socialmente, sin que tuviera que haber una decisión gubernamental, pues los propios agentes económicos se les dejaría que funcionaran. En lugar de eso, pues se pone un salario mínimo que sirve para sacar eh, réditos electorales, ¿no? Cuidado con el tema de la subida de tipos de interés en, en eh, Hispanoamérica. Lo mencioné el otro día. Especialmente, bueno, al sur del Río Grande, México eh, eh, es uno de los países... Antes hemos empezado hablando de México, vamos a hablar ahora de ellos. Es uno de los países, junto a Chile y también Perú, eh, que mmm, tienen el grado de inversión, es decir, su deuda no se califica como eh, deuda basura y por lo tanto los mercados eh, se intercambian bonos de estos países. ¿no? La mayor parte de las emisiones de bonos externos de, de Hispanoamérica provienen precisamente de estos tres países. ¿no? Eh, Algunos también sin grado de inversión, como Colombia, mmm, pero que están todavía ¿no? en, en lo que es en la frontera. Estos países gozan de acceso al mercado y es muy poco probable que tengan dificultades para colocar sus emisiones de bonos. Pero la subida de tipos de la Reserva Federal va a provocar que tengan que pagar un mayor coste ¿eh? por este endeudamiento. En principio, si va subiendo poco a poco la, la Reserva Federal de los tipos, se trata de niveles manejables, pero esto tiene consecuencias para la economía. El Banco de México va a continuar subiendo los tipos de interés ¿eh? porque la inflación, en especial la subyacente, la que descuenta el impacto de los elementos más volátiles, alimentos y energía, eh, pues eh, está, en, está en escalada. Es decir, no, no hay, por lo menos a corto plazo, una perspectiva de que se vaya a estabilizar en los niveles en los que está, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Y México en noticia, en España, porque Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que yo creo que se ha salido... No sé si... De vez en cuando tiene estas salidas de tiesto, casi siempre, ¿no?, eh, dirigidas a su, a su negociado, ¿no? y, y con un componente electoral, pero es que ha pedido una pausa en las relaciones con
2: España. ¿Cómo que una pausa? Dice para mí, pasar página. A mí, a mí sinceramente, es que, vamos a ver, el lenguaje diplomático, que sí. no suele ser conocido por la gente, es un lenguaje que está muy decantado que está muy bien perfilado, yo casi me atrevería a decir que cincelado, y hay una serie de pasos muy específicos, ¿eh? desde el llamar a consultas al embajador, a, a eh, romper relaciones diplomáticas, en fin, todos estos pasos están muy estudiados, ¿eh? y el derecho internacional público a mí siempre me pareció apasionante desde la Facultad de Derecho, porque todo está muy decantado y además está muy decantado con el paso de los siglos. Entonces, cuando de pronto alguien te sale con algo así como la suspensión, tú dices, mande, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está usted diciendo? ¿Qué es esto de la suspensión? O sea, seguimos manteniendo relaciones diplomáticas, no las mantenemos, como pasó durante todo el periodo de la dictadura de Franco, o sea, ¿qué pasa aquí?
3: ¿Qué bueno, pasa la, diplomacia, aquí?
2: la diplomacia española no sabe lo que está pasando. Eh, no, de no, hecho, generalmente han, no lo saben. en casos claros, <risas> imagínese con esto. De, de han pedido todo.
3: explicaciones y han dicho, bueno, ¿qué quería decir este hombre? Claro. Nadie sabe nada. Yo he hecho alguna llamada esta mañana, nadie sabe nada. Todo el mundo está leyendo las informaciones que aparecen, pero nadie eh, nos no aclara no, nada a la prensa.
2: No, Yo es entiendo. que ¿qué significa la suspensión? O sea... Claro. Eh, ¿Van ustedes a permitir que entren los españoles en México o van a tener que pasarse por el paso para que les den un visado? O sea, ¿van a tener que ir a Miami, al consulado de México en Miami, para que les den un visado o seguimos igual. Eh, los acuerdos internacionales que tenemos eh, pretenden ustedes también el, suspenderlos el tema ¿Qué comercial, pasa con las inversiones? Claro, claro, es que Los flujos eh, son crecientes he estado mirando algunos
3: datos de los últimos tiempos y son crecientes, es decir, no es algo que, que se pueda parar de hoy a mañana de hecho, él lo que ha planteado es la suspensión ha utilizado esa palabra y luego ha te, también ha dicho que había que hacer una pausa en estas relaciones con España para pasar página, dice él, a una etapa en la que autoridades y empresas españolas se han aprovechado del país, ¿no? Y entonces él ha dicho, eran como dueños de México, ¿no? Y ha mencionado expresamente a la compañía Repsol, a Iberdrola, ¿m? dos eh, compañías eh, eh, imputadas en la Audiencia Nacional por casos de corrupción, lo hemos estado viendo, OHL, OHL, la compañía de Villarmir. En la cual... Pues, piadosísimo
2: un servidor... personaje, piadosísimo sí, sí. personaje, algunas de cuyas historias más piadosas, yo no puedo contar a micrófono abierto, no. pero son para escribir una novela, si las historias piadosas de Algo. algunas, además de piadosas, hasta cardenalicias <risa> y papales incluso.
3: Yo, en mi negociado que es el ámbito financiero, saqué la patita lo que pude, porque no me dejaron sacar la mucha, pero yo estuve informando, la verdad, sobre lo que estuvo haciendo OHL en México y todo las, el maquillaje contable, básicamente, que hizo sobre el tema del tráfico de las autopistas y cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores miró para otro lado. Al final se hizo ahí una OPA con un fondo, una operación un poco de esas extrañas para enterrar y sacar de bolsa la compañía y aquí paz y después gloria, pero AMLO la ha mencionado porque sabe perfectamente de lo que está hablando, evidentemente. ¿no? Y luego dice, Dice, no quiero hablar de los bancos, porque eso ya es otro capítulo. ¿Cómo que no quieres hablar de los bancos? El primer banco de México es español.
2: Bueno, BBVA, pero, es, pero, pero es inteligente, es inteligente, claro. eh, don Lorenzo. Porque es decir, aquí de momento empiezo a dar guantazos, pa, 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 a todos estos. Y a los bancos, bueno idos preparando, que ya otro día voy a por vosotros. Como ya decía, Hugo, ha tenido entonces, lío, ya tuvo lío. Hugo Chávez en un aló presidente en el día de la mujer fulana, hablando de su mujer vete preparando que cuando llegue a casa ya te daré lo tuyo pues, pues aquí suena los bancos españoles que se vayan preparando que les voy a dar
3: lo suyo Bueno, el BBVA ya la tuvo en su momento, Ronaldo, al principio cuando se hablaba de prohibir las, comis las comisiones bancarias ¿Te usted que decía México, bueno, decía AMLO ¿no? según llegó, voy a prohibir las comisiones bancarias luego hubo un viaje ahí de señores del BBVA, y al final, pues, eh, hubo fumata blanca, nunca mejor dicho, y al final no se prohibieron las comisiones, pero ya hubo mucho lío en aquel momento. Estas declaraciones se producen justo cuando el Santander está negociando la compra de la red de Citi en México, que le haría, pues, eh, luchar de tú a tú en México con el propio BBVA, es decir, que el sector financiero de México sería español. En concreto de Santander y de BBVA. Eh, yo entiendo a López Obrador porque me parece que una cosa es lo que dice y luego es lo que hace. En el caso de BBVA yo creo que es claro. Estuvo diciendo un montón de tiempo que iba a acabar con esas comisiones y luego pues no lo hizo, ¿no? Pero es notable, ¿no?, que eh, plantee esto y que, bueno, pues eh, ponga sobre la mesa revisar las relaciones empresariales y políticas con España justo en un momento en el que además hay un especial interés eh, español, ¿eh? En, además, en muchos sectores. ¿no? España ahora mismo es el segundo inversor extranjero en México. 76.000 millones de dólares ¿eh? al cierre del tercer trimestre de 2021. Está viendo datos eh, de, de inversión extranjera directa. No los actualizan mucho, pero bueno, yo creo que nos sirven un poco para verlo. ¿Mm? Y bueno, es que ahí operan 7.000 firmas españolas. BBVA, lo acabo de mencionar, Iberdrola, efectivamente, FCC, Acciona, Santander, Telefónica. Naturgy, ACS de Florentino, SACIR, la citada OHL, que ahora es OHLA, Melia, NH, Repsol... Es que le voy a decir el, el IBEX entero, el IBEX entero. Y sobre todo muchas pymes ¿eh? que están acudiendo allí, ¿no? Y, bueno, pues eh, también generando empleos, eh, ¿cómo no, no? Entonces, plantear esto así, tal como lo hace... Este señor se pues, ha sentado como un jarro de agua fría y, como digo, ha cogido, sobre todo con el pie cambiado, a muchos aquí en España. Supongo que en México estarán riéndose diciendo, mira la que hemos liado. Luego nos ofrecerán algo, lo cogeremos, ¿verdad? Y se seguirá produciendo eso que dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que es que las empresas españolas se van a seguir aprovechando del país, más bien de los ciudadanos, en connivencia con el presidente. <risa> que, es, que, es, que es el, el colaborador necesario. ¿Verdad, don César? ¿Siempre el político es el colaborador Totalmente necesario? Totalmente
2: es el claro. colaborador necesario. Claro. Sin ese colaborador... Es como el cable. ¿eh? Es como el cable. O sea, usted puede tener la plancha y el enchufe, pero necesita un cable que vaya de la plancha al enchufe. O
3: bueno, en este caso algo más, porque es el que recibe el maletín sí. directamente sí, con una sí. parte del dinero. Entonces, claro... Y evidentemente es algo más que un cable. ¿no? Pero eso está pasando en México y, y bueno, seguiremos informando a ver cómo también se toman los mercados todo esto, porque ya lo que le faltaba a BBVA, es decir, ya como encima la joya de la corona, que BBVA, sigo insistiendo, la mayor parte de su beneficio proviene de México, esta mañana he estado viendo a ver si BBVA sacaba algún comunicado o hacía algún tipo de declaración, y lo que nos ha informado los señores de BBVA, nos han informado de que ha fichado a la excomisaria europea eh, Connie Hedegaard para su consejo de administración y que ya son inclusivos. ¿eh? Ya tienen ah, el 40% bien. de mujeres. Muy Esto bien. es lo
2: importante. Entiendo Eso... que los depositantes
3: de BBVA es lo que querían. Sí.
2: Yo afortunadamente ya no tengo un céntimo en el BBVA. <risa> o sea, lo digo lo digo con alivio y con enorme satisfacción. ¿eh? Y yo tuve durante muchos años una cuenta, primero en el Banco de Bilbao, luego en el Banco Bilbao Vizcaya, luego en el BBVA. Porque mi padre fue empleado durante muchísimos años y claro, cuando yo en su día empecé a ejercer la abogacía y tuve que abrir una cuenta, ya se encargó mi padre de que fuera en su banco, en el que todavía trabajaba. Y, y el día que cerré la última cuenta en el BBVA, oiga, fue como si me hubiera emancipado, como si me hubieran indultado de la cárcel o algo así. O sea, yo estaba loco por irme. Y yo creo que era más que nada por no darle un disgusto a mi padre, pero, pero vamos, mi opinión no era, no era precisamente positiva y no voy a contar infinidad de cosas que, que en fin, vamos a dejar ahí, ¿no? Que no digo pero, yo que, que... No, perdone, perdone. No, no, pero bueno, ya ahora ya sabemos que son inclusivos, incluso claro, puede sí. que sean verdes, sí, y sí, a ver cómo que... son de resilientes.
3: <ríe> es lo que sí. le iba a decir. Es que, vamos a ver, Connie Hedegaard fue comisaria europea de Medio Ambiente, es de Medio Ambiente, Clima y Energía, ¿eh? Entonces, esta señora, es que me río porque es que eh, eh, es para reírse, porque si no me pego un tiro, vamos a ver. Comisaria Europea de Acción por el Clima, y fue la que diseñó la Agenda Climática de la Unión Europea,
2: la Agenda 2030-2030. Bien, estupendo. O sea, Bien. ya que vas a contratar a una señora... La, la chusma globalista, y por supuesto, ya que vas a contratar a una señora, claro, pues que sea la chusma globalista es la en FETEN, estado puro.
3: La FETEN, que yo, esto, yo si fuera accionista de BVA, pues me daría cierta tranquilidad. Porque BVA se ha posicionado muy bien en, en dos elementos. Igual que le critico otras cosas, en esto se ha posicionado muy bien. Tema digitalización, digital y tal, fueron los primeros. Eh, se han comido buena parte de esa inversión, ya lo decía Francisco González, que llegaron demasiado pronto y eso eh, le generó unos costes importantes, pero están ahí, en la vanguardia, y también en el tema de la financiación sostenible, emisión de deuda, y también con una tarjetita, ya que tiene su huella de carbono. Es decir, están posicionados perfectamente para esa Agenda 2030. Lo que no saben o sí lo saben, pero, pero van con los ojos tapados, es que a lo mejor todo eso acaba en manos del Banco Santander. Qué que bien, ya, qué claro, bien, el Banco Santander, qué bien. Claro, qué bien. que ya también, eh, pues digamos que en el, en el ámbito y en el panorama internacional, Ana Botín ha sabido moverse muchísimo mejor que la cúpula de BVA, y de hecho Ana Botín ya le ha trasladado a la, al Banco Central Europeo, que si hace falta, ella echa una mano y se queda con BVA si hace falta. Aunque no olvidemos que yo sigo pensando que antes de esa operación habrá una operación cruzada en la cual estará BBVA, en la cual puede estar Cuchabank y en la cual ya veremos si está Sabadell de comprador o de vendedor. ¿Mm? De comprador o de vendedor. En todo caso, es un buen momento para los bancos, sobre todo por el escenario alcista de tipo de interés que comentábamos al principio del programa, ¿no? Y luego, me estaba haciendo esa tortilla de algas, porque es que le quería contar una cosa, una historia a don César, porque es que, mire, Bruselas ha dicho que no puede ser esto que sea si quien tienen la mayor producción de algas que esto no puede ser que esto hay que potenciar en Europa son cosas prioritarias verdad para el ciudadano europeo el ciudadano europeo ahora mismo lo que más le preocupa ¿no? es eh, poder tener una producción propia de algas verdad para introducirlo en bueno pues en su dieta para introducirlo en su cultura gastronómica esto es como lo de los chips que ahora el viejo continente quiere también impulsar con una nueva ley todo se hace con leyes ¿m? con la mirada puesta en qué en lo digital y en lo verde y qué va a hacer la Comisión Europea pues lo que hace siempre, va a lanzar un plan de acción, esto es muy bonito, ¿verdad? Un plan de acción, creando un hub, que es otra palabra de moda que podría traducirse como centro de actividad, ¿no? Centro neurálgico, ¿no? Hub, en el que, cómo no, se van a reunir representantes de agricultores, de productores, de distribuidores, de consumidores y desarrolladores tecnológicos, así como inversores, empresas, investigadores y ONGs. Todo esto por las algas. Como decía la famosa canción de Giorgi Dan, el chiringuito, el chiringuito. Y como no puede faltar el componente globalista en su versión gran reseteo del Foro Económico Mundial, nos dice Bruselas que esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de la granja a la mesa, como parte del Pacto Verde Europeo, ¿m? en la que cito textualmente las autoridades europeas se han marcado como objetivo que las algas se convierta en una fuente alternativa de proteínas a las de origen animal en consonancia con el avance de las nuevas tendencias vegana, vegetariana
2: y flexitariana. Toma castaña, anda, toma castaña. Lo de, cas lo de toma castaña va a acabar siendo literal, porque vas a decir, María, hay chuletas para comer hoy y te va a decir, toma castaña. O sea, y te va a dar una castaña o dos. Y y en España es lo que con la sartén. Pues, eh... Sí, sí, sí. Sí, las,
3: las esposas tienen una tienen bueno tienen dos características principales en, en estos elementos, que es el lanzamiento de sartén y el lanzamiento de zapatilla. Con efecto, eh, la lanzaba
2: mi madre por el pasillo y siempre me daba, ¿no? Oiga, era impresionante la habilidad de nuestras madres con la zapatilla. Sí, Yo... sí. Yo creo que las madres de ahora, las pobrecitas, que, que ya con un solo salario, con el pluriempleo, no se puede mantener nadie, y tienen que trabajar fuera de casa y todo lo demás, aparte que tienen muchos menos hijos, yo creo que esa destreza con la zapatilla la han perdido. En muchos casos tampoco tienen destreza ni para hacer una paella, ni una tortilla de patata, ni para freír un huevo, pero, pero la de la zapatilla la han perdido. Yo que soy amo de casa, yo
3: lanzo la zapatilla, eh, lo que pasa es que a mí mis hijos me la devuelven que esto es algo que yo con mi padre nunca hacía
2: no, Vamos a ver. <risa> no desde luego o sea, lo que usted acaba de decir eso es una instantánea de una generación, ¿eh? no lo voy a tocar ni lo voy a matizar porque efectivamente para los que hemos conocido la otra generación y esta bueno, esto se hunde como, decía, en fin, Gila, ¿no?
3: como decía Gila antaño sí que había comunicación entre los padres y los hijos ¿verdad? Porque cuando llegaba a casa a las 7 de la mañana completamente ya, bastante perjudicado pues mi padre eh, me pegaba un guantazo y yo, pues, le entendía. Es no, decir, decía, había, había
2: no decía, decía otra cosa. Sí, <risa> mi padre me decía: sí, Como vuelvas a llegar otra vez a esta hora, te pego una pata en la cabeza que te la arranco. Y había un diálogo. Y había un diálogo. Yo, le entendía, un diálogo. Padre, yo ¿no? le entendía, ¿no? Le entendía, ¿no?
3: Pues yo lo que no he entendido es lo de flexitariano. Entonces digo: Madre mía, digo, y yo que estoy todos los días aquí con información y no sé lo que es esto, pues. Entonces eh, he tenido que consultarlo con especialistas. Esto parece una broma, pero no lo es. Por lo visto, se puede llamar flexitariano, aquella persona que basa su alimentación en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional y por diversas razones, consumen algunos productos de origen animal. Mariscos, pescados, aves, carnes, aunque no necesariamente todos ellos. <risa> Vamos, que los vegetarianos es que cuando quieren, pues se meten entre pecho y espalda un chuletón de kilo y medio, precedido de unos carabineros a la plancha. Entonces, la idea que subyace detrás de esto es que la gente coma verduras siempre y de vez en cuando, venga, puedes comer carne hoy. Vamos a acabar todos siendo flexitarianos. Por supuesto, voluntariamente no. Porque como imponer esto sería un escándalo, dicen, no, no, esto es lo último de lo último. Esto es la tendencia que revolucionará la salud. Nos convertiremos en saludables, en healthies, como se dice ahora, ¿no? Eso sí pasando por consulta médica un par de veces al año para que nos inoculen nuestra dosis de ARN mensajero. y Que no falte. ¿Eh? Comerás hierba y serás feliz. ¿Recuerda, don César, el título de aquel programa? En César me acuerdo, Vidal? me
2: acuerdo. Sí, sí.
3: 5 de diciembre de 2020. <risa> Comerás hierba y serás feliz. Pues aquí lo tenemos. ¿eh? Comerás algas y serás eh, feliz. Y hablando del verde, que te quiero verde, hoy Diario Expansión, principal periódico financiero español, dedicaba su portada una entrevista que ha hecho su colega el británico Financial Times, con quien tiene un acuerdo comercial, una entrevista a la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Rivera, cuyo currículum hemos desglosado en varias ocasiones y que siempre le ha ligado a las más altas autoridades supranacionales, amiga de la danesa que comentábamos antes, porque han trabajado juntas. Bueno, es que ella eh, es, ocupa un sillón en el Consejo Asesor Global de Cambio Climático del Foro Económico Mundial de Klaus Bab Teresa Rivera, nuestra ministra, y también el AON Bien, el titular de la entrevista es que es ya de risa si no fuera por la gravedad que implica. Dice, a toda página, los precios de la energía pueden poner en peligro la transición energética. <risa> pues claro, señora ministra, para eso están los precios. Para servir de señal que informe a los agentes económicos para ver lo que se está haciendo mal, lo que están haciendo mal ustedes para penalizar aquellas intervenciones públicas que entorpezcan la libre asignación de recursos. De hecho, es que es la transición energética la que está eh, poniendo en peligro la evolución de los precios. Es justo al revés de lo que ha dicho esta señora. La entradilla de la noticia de entrevistas es que no tiene desperdicio. Dice, Teresa Rivera advierte que si los precios de la energía se mantienen altos, esto podría poner en peligro la transición energética al aumentar los costes y distanciar a los ciudadanos. Claro. Claro, es que los precios están altos precisamente por esta mal llamada transición, porque ustedes, señores políticos, burócratas, ingenieros sociales, quieren provocar cambios en el sector energético que disparan los precios. Pero esto no es nuevo. En España lo sabemos bien. Es que la transición energética es la causa de que suban precios, no el efecto no deseado. Y además dice que puede distanciar a los ciudadanos. Claro. Claro que los va a distanciar porque se den cuenta de lo que supone la estafa de las políticas denominadas de lucha contra el cambio climático, que nada tienen que ver ni con el ecologismo, ni con, ni con las emisiones, ni nada. Como hemos expuesto aquí muchas veces, también recientemente en un programa monográfico, 11 de enero del 2022, ¿no? La entrevista, la verdad, es que es espectacular y sirve para comprobar pues, la locura ¿no? de los tiempos que vivimos. La señora tercera, vicepresidenta tercera, dice que el problema, y esto ya, esto es lo mejor de todo, Dice, es que de repente el mundo decide que todo tiene que ser digital, renovable y verde. <risa> Pero vamos a
2: ver, ¿cómo que el mundo decide? ¿Cómo que, que el mundo? Esto, esto es igual que cuando de pronto dicen, no, y la Iglesia se dio cuenta de la Inmaculada Concepción. La Iglesia, ¿cómo que se dio cuenta? Vamos, que la pobre gente que estaba por ahí escardando cebollinos <risa> o trabajando en un molino, de pronto todos dijeron, hay una Inmaculada Concepción. Hombre, no. Una serie de señores llegaron a esa conclusión, lo impusieron como dogma y la gente de abajo que se lo creyera. Y pongo ese ejemplo y podría poner otros en otras áreas, pero eso del de mundo. ¿Pero qué mundo? Yo tuve un profesor de Derecho Canónico que era era un tipo peculiar. ¿no? Y entonces, cuando te explicaba las sucesivas redacciones del Derecho Canónico y los anteproyectos y todo decía, y el cardenal Felici impulsó esto y gustó mucho. Y yo siempre me quedaba con la duda de decir, ¿a quién? Pero, pero esa, esa era una expresión que él soltaba en clase muy a menudo. Y entonces la forma de los impedimentos del matrimonio quedó redactada de esta manera y gustó mucho. Y, y, y yo hubo un día ya que no pude más y le dije... Eh, señor Maldonado, que era como se llamaba el sujeto este, parecía un trompo, así muy redondito y tal, digo, eh, ¿a quién le gustó? Me miró mal... Me quedé, sin, me quedé sin el sobresaliente. Además, me pus, al final me puso un, un notable raspado, ¿no? Pero, pero la razón... ya,
3: ya era usted negacionista. En...
2: No, no, no. Lo que he procurado siempre es tener espíritu crítico y sentido común, y eso desde uh, mi más es, es, infancia. Eso ¿no? en la universidad, ya sabe usted qué mal. Y, eh. Sí, claro, cuando llegas a la universidad es un gran problema. Pero igual, igual que había gente que... <risa> que no se lo tomaba mal, por ejemplo yo tuve de profesor de Derecho Político 2 a Rubio Llorente que fue presidente del Tribunal Constitucional y Rubio Llorente que incluso en algún momento me ofreció ser colaborador suyo y a mí no me interesaba y esto, pero este hombre sin embargo apreciaba mis comentarios y recuerdo que un día comentando no sé qué cuestión en clase me dice usted lo que es, es un conservador ilustrado y yo pensé, hombre, pues no me desagrada O sea, quiero decirme, seguramente me van a llamar cosas peores Y si no me equivocaba Entonces, Rubio Llorente te escuchaba con atención O sea, luego te podía llevar la contraria, etcétera Pero también es verdad que era un caso muy excepcional A este, lo de que yo le preguntara a quién le gustaba esto Pues no le sentó bien Pero yo me pasé todo el curso Ya al final no pude aguantar más Y le dije, pero bueno, ¿a quién? O sea, exactamente a quién? A la Curia, al Papa, a los empleados del Vaticano. ¿A quién? ¿A quién le gustó? No, a ver, tenía que haber hecho un, un, un cis
3: un cis en la, en la iglesia. Bueno, esto abre, lo esto que pasa rápido.
2: es que en este caso es obvio: al mundo. Al o mundo. sea, el mundo es el que ha decidido esto y el que no se lo creer que reviente. ¿no? Pero es que además
3: en este caso es, es que no lo está diciendo. Es que si lo dijera Calviño, pues eh, sería criticable, pero es que lo hice precisamente una señora que está justo. En las, en las tripas de la bestia del leviatán que ha decidido que todo tiene que ser digital, renovable y verde y dice, el mundo lo decide, ustedes en la ONU, ustedes en el Foro Económico Mundial ustedes en los gobiernos son los que deciden ¿Eh? y para terminar de rizar ya el rizo nos comenta la señora Rivera que como el mundo decide que todo tiene que ser digital, renovable y verde, que se han producido tensiones en las cadenas de suministro y generado inflación y que esto no puede ser y le preguntan, bueno, ¿y entonces, y esto cuál es la solución? Dice, ah, pues esto es dinero, dinero público, esto dinero de los contribuyentes, porque el Fondo Europeo de la Recuperación es una oportunidad única para combatir el cambio climático. Le prometo, don César, que después de leer esto he hecho una pausa, como AMLO, ¿verdad? <risa> en mi trabajo esta mañana. Ahí sí, ahí la pausa está justificada, <risa> sí. Me ha aireado un poco, luego he vuelto a revisarla, es que no me lo creía, es que parece un chiste, parece una parodia. Pero como digo, lo lamentable es que sea esta la política, no ya del gobierno español, sino de toda Europa y que se extiende también a otros continentes a través de los terminales supranacionales, estos, de los organismos que hemos citado y a los que tiene un papel destacado la señora Rivera y otras, ¿no? Y es que no nos tenemos que ir muy lejos para comprobar como todo esto del plan de recuperación. El Next Generation EU, la nueva generación europea, es una patraña para seguir saqueando al personal o sea, resulta, en las últimas horas hemos conocido que Bruselas la Comisión Europea, ha dado luz verde a que 100 millones de euros de este falso plan de recuperación vaya a parar nada más y nada menos que a Comisión Europea y UGT para reformar sus 42 sedes sindicales ya dijimos aquí que con toda la caradura del una mundo mano,
2: una mano de pintura les hacía falta ¿eh? o sea, <ríe> Madre eh, debe ser así pero ya dijimos aquí, ya
3: verán cómo se van a presentar proyectos en el Plan Nacional de Reforma bajo la etiqueta verde para cambiar los aires acondicionados de las centrales sindicales, para ponerle ventanas nuevas, una manita de pintura, como dice usted, don César, sistemas de calefacción a costa del erario público. Pues aquí lo tenemos. Esto consta en una respuesta escrita de la Comisión Europea a varios eurodiputados del Partido Popular. Esto lo ha publicado el diario Voz Populi. La Comisión estima que este dinero se enmarca... En la inversión 4 del componente 11 del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Madre mía, los soviéticos, eh, si hubieran podido ver un poquito lo que iba a ocurrir ahora, se estarían riendo, ¿verdad?
2: Estarían riendo eh, en las tumbas. Vamos a ver. Se estarían o, o se estarían indignando. ¿Por qué? Claro, por una, por una sencilla razón. Porque, por ejemplo... Los planes quinquenales que fueron absolutamente stalinistas, ¿eh? no solo porque fueron bajo Stalin y todo lo demás, sino además por la forma en la que fueron, pero que tuvieron un resultado verdaderamente impresionante en cuanto al desarrollo industrial de la Unión Soviética, no fueron de la mano del enriquecimiento de nadie. Es decir, cuando uno sabe cómo vivían todos, incluido Stalin, bueno, hay infinidad de concejales de tercera regional en España que vivían muchísimo mejor que la gente que dominaba la Unión Soviética. Es decir, eh, aquello era despiadado, era criminal. Era... Claro que iba a decir, o sea, acababan bajo tierra otros. Era, era desalmado. No, claro, o sea, claro. todos los calificativos que se digan seguramente encajan. Pero hay uno que no se les puede atribuir. Y es que lo hicieran para tener un casoplón pues a las afueras de Madrid, por ejemplo O eh, una casa en tal sitio Palacio, o sea? palacio O tener un casoplón
3: en el centro de Madrid Palacio, un palacio Donde o estoy viviendo secretario o sea... general de UGT
2: en, en España, bueno, es perfecto. que esto era impensable. Es decir, había miembros del círculo interior de, de poder de Stalin, no estoy hablando ya de funcionarios de segunda, tercera, cuarta categoría, no, gente del círculo interior de Stalin que hasta los años 30 vivieron en pisos compartidos. O sea, Quiero decir que, que era gente... Enormemente sencilla en cuanto a su forma de vivir. Luego, seguramente a la hora de derramar sangre y ordenar fusilamientos, ahí no ahorraban nada y no eran nada frugales, eran bastante dispendiosos. ¿eh? Pero en términos, en términos de, de situaciones, de riqueza personal, etcétera, esto era impensable. Brezhnev, o sea, ya no la época de Stalin, que dice, bueno, claro, si estaba papá Stalin por ahí, no. En la época de Brezhnev, Brezhnev tuvo un ministro al que le tuvo que regañar para que se cambiara un abrigo porque llevaba con el mismo abrigo más de 40 años y cuando le dijo Tavarish, ¿cuándo te vas a cambiar el abrigo? porque vamos ya está el abrigo para jubilarlo y tal el otro le dijo, ¿pero por qué? Eh, si, me bueno, Bresnev, si me ha salido bueno si, este, ¿no? si todavía el abrigo me sirve claro, y yo claro. estoy contento con él entonces, esa era una mentalidad que evidentemente, claro, en el lado del derramamiento de sangre, la represión, etcétera, ahí, vamos, no, no se recataban generalmente casi nunca. En ocasiones sí, pero generalmente no. Pero en el terreno de lo que era eh, el dispendio económico, etcétera, vamos, eso era impensable. O sea, eso era totalmente contrario a esa visión. Eh, un familiar mío, que en paz descanse hace muchísimos años, que yo creo que nunca estuvo afiliado al Partido Comunista, pero que desde luego tenía una simpatía enorme por el Partido Comunista y se creía lo que contaba el Partido Comunista. Estoy hablando de la época de Franco, ¿eh? un hombre bastante mayor en aquel entonces. Este hombre, yo recuerdo que decía algo que mi hermano y yo nos reíamos mucho, pero que luego hemos recordado muchas veces con mucha pena. Porque recuerdo que un día, en una discusión en la que estaba mi padre y en la que estaba eh, mi hermano y yo estábamos presentes, él empezó a decir que un político no podía gastar en cuestiones, vamos, no de artículo de lujo, de tener un buen coche o algo de este tipo. O sea, que un político tenía que vivir con una frugalidad, pero, pero vamos, puritana. Y en ese momento soltó una frase que a mi hermano y a mí nos hizo reír, pero que luego lo hemos recordado muchas veces, porque dijo, ¿qué es eso de fiestas y banquetes, etcétera? Al puente de Vallecas y chocolate con churros. Como diciendo, <risa> oye, si quieren algo, que vengan en una zona obrera y el tope de gasto, un chocolate con churros. O sea, un político... Si mi tío abuelo, que en concreto era este señor, hubiera visto lo de las mariscadas de la UGT pero lo de y Burles. lo del casoplón de Pablo Iglesias, y las fortunas que han hecho la gente de la izquierda y todo lo demás, bueno, va a ponerles una bomba. O sea, es que, bueno, que... Es, que, es, que es algo que, claro, nos hemos acostumbrado a esto de verlo durante muchos años. Pero es que, vamos a ver, mucha gente es un escándalo. Es que en de España, esa gente, aquella...
3: tarjeta, con tarjetas de crédito de la Junta de Andalucía, se pagaban las prostitutas. Con tarjetas de crédito de la Junta bueno, de Andalucía.
2: Bueno, y eso no solamente...
3: Vamos a ver... Y lo estoy, estoy citando este caso porque está acreditado judicialmente. Porque está acreditado,
2: bueno, claro. Pero claro. es que yo he conocido gente, yo he conocido eh, políticos, no de ese color, sino de otro, que en un momento determinado el partido les acabó quitando la visa oro que se supone que ya le permitía hacer unos gastos que eran discutibles y que, por supuesto, pagábamos los contribuyentes. Pero se la acabó quitando porque es que se pasaba la vida en los prostíbulos del sur de Francia. Con eso de que estaban pegados a su región, pues diría, hombre, eh, ir a los prostíbulos aquí eh, en España eh, me pueden descubrir el día menos pensado. Y entonces me paso al sur de Francia y se pasaba fornicando en, en burdeles del sur de Francia, pues más tiempo que en el Parlamento. Bueno, y, y, hay... y, y conozco periodistas conocidísimos, alguno por cierto muerto no hace mucho, que le acabaron también quitando en la empresa la tarjeta oro porque es que la empleaba para lo mismo.
3: Bueno, es que hay casos en los que directamente cuando se les ha pillado, eh, gastando este dinero en sede judicial, uno ha dicho, bueno, y, y, pero ¿y usted qué? ¿Pagaba las prostitutas con el dinero del, del partido? ¿Con el dinero público? Dice, hombre, no lo iba a pagar con el mío. O sea, este, este, este es el tema aquí. En, en el norte de Europa han dimitido ministros por haber gastado, por haber cargado a la habitación, películas pornográficas. Están en un hotel, contratan una película pornográfica y luego al pagar, pues se incluye ese coste, evidentemente, en la factura. Le pillan y dimite. Aquí no. Aquí estamos hablando de tarjetas black, ya no solo en el ámbito financiero, sino las tarjetas black eh, propias de la propia Junta de Andalucía, pero las de los propios partidos. Y estamos diciendo que también los sindicatos han participado de esto. Entonces, evidentemente, esto es un escándalo. Pero es que, además de todas estas historias, ¿no? que además siempre suelen salir cuando hay elecciones y lo cuenta el otro partido de forma interesada, no como enseñando la patita, luego tenemos el saqueo institucional. Y el saqueo institucional es... Que Bruselas nos diga que nos va a dar un dinero para una supuesta recuperación, que el gobierno diga que va a hacer un plan nacional de reformas, que en teoría reforma es una reforma, es decir, oiga, ¿qué va a hacer usted para que la economía española sea sostenible, de verdad? Pero no en el ámbito climático, sino para que sea sostenible, para que eh, los ingresos fiscales no la minen la inversión para que tengamos unas cuentas públicas relativamente saneadas, para que tengamos un sistema eh, eh, de gasto público, un sistema social de servicios públicos que no ahogue la iniciativa privada, etcétera, etcétera. No, no. Mi plan nacional de reformas es cambiarle la aire acondicionado a la sede de UGT. Y cuela. Y nos dicen, claro que sí, muy bien hecho, señores. Componente. Inversión 4, componente 11, del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Ahí hay 1.070 millones de euros para la mal llamada transición energética de la Administración General del Estado, de los cuales 100 millones van para, para la reforma de las sedes sindicales. 1.000 Mil millones de euros en cambiar en el aire acondicionado. Pues así todo. Leanse el Plan Nacional de Reformas. Está en Internet. Léanlo. Van a alucinar. Aquí hemos hablado largo y tendido de él, pero van a alucinar. Y mientras en España destinamos el dinero a estas cuestiones y nos quejamos de que la transición ecológica dispara los precios de la electricidad, los franceses se frotan las manos por haber conseguido que la energía nuclear pase a ser considerada verde y, por lo tanto, parte de esta transición energética. La, la única buena noticia, yo creo que tiene Macron, que todavía eh, está el pobre hombre, ¿no? Como en el cuento de los tres cerditos, ¿verdad? Cuando al final el, el cerdito intenta entrar por la chimenea y le ponen el caldero, ¿verdad? Y le sale el trasero ardiendo y tiene que ir al río a apagarlo. Pues yo creo que así estará ahora
2: mismo Macron después de la visita a Putin, ¿no? Bueno, bueno, me di cuenta... Me di cuenta, porque antes de ver la foto completa eh, no me pude dar cuenta de esto, pero me di cuenta de que aquello fue una sucesión continua de humillaciones a Marie Kron. Eh, Resulta, usted ha visto esa foto en la cual están en una mesa, que se sí. ve que no encontraron una mesa más larga, en el Kremlin para sentar a un lado a Putin y al otro a sí, que Yo
3: pensaba que le iba, a pedir, le iba a decir, venga, saca,
2: ¿no? Como si estuvieran jugando. Entonces, ¿eh? no, no, aquello, aquello era una distancia tremenda. Bueno, yo vi la foto, me di cuenta del desplante, de lo que quería decir. O sea, todo eso lo vi, pero de pronto veo la foto completa. Estoy leyendo un medio ruso y en ese momento veo la foto completa. Y claro, ahí yo dije, bueno, 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 aquí el bofetón que le han dado a Maricrón es de campeonato. Porque resulta que durante cinco horas le tuvieron enfrente de la estatua del zar Alejandro I, que es el que machacó a Napoleón en 1812. Y estoy convencido de que tal y como es Putin, seguro. Eh, seguro Le dijo, le dijo. Seguro. Eh, Mire, esta es la estatana. Esta es la estatua de Alejandro I, que usted sabrá que le dio de leche a Napoleón hasta que le dolió la mano. Que seguramente ni estaba ahí antes de
3: que llegara Macron eh, y la pusieran conveniente. No me extrañaría
2: nada, no me extrañaría nada que la pusieran específicamente. Usted sabe que fue cuando los cosacos acabaron abrevando a sus caballos en el Sena, ¿no? en París y tal. Bueno, Aseyevu, Sayiches, Gaspardín Macron. ¿Eh? O sea, a se llevo, monsieur y macron, siéntese, señor Macron, que ahora me va a escuchar. Aquí tiene usted... ¿Eh? Mm, alza. Y, y ahí Macron, pues, <risa> tragándoselas y luego tuvieron una comparecencia que yo la he visto completa y vamos, salvo salir de detrás del atril y empezarle a darle collejas sí, sí. a Macron, es que sí, Putin sí. no pudo hacer más. Ahora, cinco horas viendo la estatua de... <risa> viendo la estatua de Alejandro I. O sea, es que es algo verdaderamente impresionante. Claro, vamos a ver, para la gente que es española, para que lo entienda un poco, pues hombre, imagínese usted que viene el presidente francés a España, que en España hay un presidente del gobierno decente. Yo sé que eso es prácticamente imposible de imaginar. De, de centro,
3: centro a lo ponerlo, mejor,
2: decente, complicado. Pero es así <risa> y se sientan y le colocan enfrente de la estatua de Carlos V. ¿Eh? Y entonces, del que por cierto he hablado en el editorial de hoy de la batalla de Pavía y todo o sea que, y entonces le tiene usted cinco horas al presidente francés con Carlos V enfrente ¿eh? y, y entonces pues el otro tragando quina, pues este colocó a Alejandro I y no me extrañaría nada que como vaya el alemán de turno le coloquen enfrente, pues yo qué sé, la estatua del mariscal Zhukov, que fue el que tomó Berlín en el año 45 y el vencedor de la batalla de Stalingrado o algo así. Porque, vamos a ver, tú puedes pensar lo que quieras de Putin, de la política rusa, etcétera, etcétera. Pero no cabe la menor duda de que el arrojo y la dignidad que demuestra, vamos, yo me sentiría contentísimo si viera ese arrojo y esa dignidad la centésima parte en el gobierno español defendiendo los intereses de España.
3: No, no, en absoluto. Es que fíjese, y además, en esta cuestión de la que estábamos hablando, la energía es un claro ejemplo. Antes hablábamos de Teresa Rivera. Teresa Rivera, cuando decide la Unión Europea, todavía... Tiene que pasar una serie de trámites, pero cuando se plantea que la taxonomía de energías verdes, respetuosas con el cambio climático, que pueden ayudar a respaldar las renovables, que en definitiva de lo que se trata, se si incluye la gasina nuclear, España tendría que estar contenta, sobre todo, por el, 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 el elevado componente que tiene de generación con gas, de circo combinado. Entonces, Rivera se enfada porque, claro, una cosa es que sea bueno para los españoles o que pueda serlo, y otra cosa es que sea buena para los intereses que tiene ella, que no tiene nada que ver con los intereses de los españoles. Y envía una carta a Bruselas solicitando la exclusión de la energía nuclear, de la taxonomía verde también, ¿no? Lo cual, además, pone en riesgo la financiación de la actividad de generación eléctrica en España y, por lo tanto, su continuidad durante la transición energética hasta ese año 2035, que es cuando se las quieren cargar todas, ¿no? Claro, Macron, después de esa reunión, se va a su casa. Yo creo que ya dice, mira, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y ya está. Y ahora... Ya ha cumplido... Claro. ¿Y ahora qué hace? Pues esperar. ¿Esperar a qué? Pues esperar porque va a ser la salvación energética... Como esto sigue así, porque es que Francia tiene un parque nuclear tan extenso que le permite generar el 70% de la electricidad que consume. Esto es una barbaridad, ¿eh? El 70% de la electricidad que consume. Mucha gente en España me pregunta, sobre todo suscriptores, mire, voy a aprovechar y lo voy a mencionar aquí en un momentito. Eh, cuando hablo de energía me dicen, es que en España hay más eh, capacidad de generación instalada de la, de la demanda, entonces nos están robando las eléctricas. Porque nos están cobrando un precio que no es. No, señores, es todo lo contrario. Hay sobregeneración porque hay que instalar mucha más energía o fuentes de generación energética más potencia de la que realmente consumimos porque hay momentos en los que los paneles solares y los molinos no generan electricidad. Entonces, como hay momentos en los que no generan necesitas energía de respaldo. Por lo tanto, por cada megavatio de energía renovable que instalas tienes que tener megavatio de respaldo a través del gas o de la nuclear. Si te cargas la nuclear pues entonces tienes menos respaldo. Tenemos sobrecapacidad y a pesar de ello pagamos unos precios espectaculares. Luego Francia es el segundo país con más reactores nucleares del mundo... ...después de Estados Unidos. Tiene 57. ¿eh? Es decir, esto es un negocio para Francia... ...que puede vender electricidad y a la vez tener un mayor grado... ...de diversificación. Importante para los tiempos que vienen. Esto de que la nuclear pase a ser verde es muy importante. Y en cuanto al gas... ...la Comisión Europea se está quedando, como diría usted, don César... ...bueno, está quedando como rufete en Lorca, básicamente. Plegándose a los intereses de la OTAN... ...y negando la llegada del gas ruso... ...comprando el gas natural licuado a Estados Unidos a precio de oro disparando los precios al impulsar la cotización de los derechos de emisión de CO2 por su política climanda, climática porque ya sabe que el mundo ha decidido que todo, sea, que todo sea verde, ¿verdad? Y esta es nueva. Fíjese en qué estamos la Unión Europea. Si nos están escuchando en Estados Unidos estarán alucinando. La solución pasa por ir a Azerbaiyán a pedir a Azerbaiyán que eche una mano al viejo continente ¿eh? poniéndose de rodillas ante el gobierno de Azerbaiyán, para que sus proveedores de gas no abran el grifo si la cosa en Ucrania se pone fea. Es que es de, es de película de terror. La comisaria de Energía de la Unión Europea el viernes de la semana pasada se reunió con funcionarios de Azerbaiyán en Baku para asegurar el flujo de gas a Europa. ¿Pero qué, pero qué,
2: qué, qué tipo de broma es esta? No, no, es, es un delirio. Es un delirio.
3: Y terminamos hablando de Rusia. Lo ha mencionado usted, Vladimir. Es noticia hoy en el mundo financiero por la decisión precisamente de Putin de enmendarle la plana al Banco Central del país que hace unos días había mostrado su intención de prohibir el Bitcoin. Comentamos, analizamos bien la guerra que hay ahora mismo en estos momentos mundial de divisas y lo que va a hacer es, lo va a regular para que se convierta en una divisa permitida en el país, lo cual supone un vuelco importante en esta guerra monetaria que mantiene Rusia con Occidente bajo la atenta mirada de China y si la semana pasada Putin y Xi Jinping pactaron además pagar los intercambios del gas del nuevo gasoducto en euros, esto es otro factor más que amenaza la hegemonía del dólar, ¿no? Ahora Rusia abraza el bitcoin. Esto es muy relevante, porque si el bitcoin se consiguiera una divisa en Rusia, el país podría eludir cualquier futura sanción económica que se impusiera desde la OTAN. Cuidado, eh. <risa> ya no va a poder decir Estados Unidos con sacarlo del sistema SWIFT que permite realizar transferencias financieras internacionales. Vital pero si, que, que pero si
2: es que eso no se lo cree nadie. Vamos a ver, el otro día leo un artículo de un personaje que además tiene una columna sindicada y entonces aparece lo mismo. Sí, sí, es de estas una columnas. Una manera elegante de decirlo como ninguna. Vamos. No, 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 no. No, eh, no, no tiene un, un, un contenido negativo. Aquí en Estados ah. Unidos hay gente que tiene una columna que se llama sindicada porque sale en un medio pero luego te la replican a lo mejor otros 20 o 30 ah, medios y cobras de todos. ¿eh? Ah, uh -huh. Entonces, eh, te sale pues en el Miami Herald, pongo por caso, uh -huh. eh, que debe de tener una media docena de lectores o algo así, pero bueno, sale en el Miami Herald y luego sale en otro periódico, etcétera y sale en un periódico en Argentina, y en otro en Perú, y en otro en Uruguay, etcétera y cobras de todo, claro... Al final, aunque no sea mucho, multiplicas eso por 20, 30 o 50 y es una cantidad muy bonita. Y entonces este es un personaje que suele escribir de casi todo sin saber prácticamente de nada. Yo me quedo asombrado y en algunos casos pues pone un título atractivo porque es un tema de actualidad, pero luego te cuenta una anécdota de, de su adolescencia y dices, como tomadura de pelo, no está mal. Entonces, escribe una columna hablando de que funcionan muy bien las sanciones pelotea a un senador americano que es muy de la política de sanciones y dice que vamos, que como les pongamos sanciones a los rusos se van a enterar porque el SWIFT, porque no sé qué. Y yo lo estaba leyendo y yo decía, bueno, salvo pelotear al senador este, ¿eh? como en un momento determinado peloteó a Biden, este tipo no sabe de lo que habla.
3: no o sea, o sea, no, ha tiene,
2: de a... no tiene ni idea de lo que está hablando. O, o simplemente se limita a ser la voz de su amo eso es, eso es, y a soltarlo y punto. ¿no? Pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Eso es porque cualquiera que analice en profundidad, ni siquiera en profundidad,
3: cualquiera que se asome a lo que es el sistema SWIFT, se da cuenta de que eso supondría pues, pegarse un tiro. No, no pegarle un tiro a Rusia, sino pegarle un tiro fundamentalmente a los países que comercian con Rusia, que fundamentalmente
2: pues, eh, son europeos, ¿no? además de los chinos, sí, ¿no? como hemos explicado sí, aquí. Que yo me veces, imagino ¿no? que algún senador cabestro de este país, Evidentemente, le echamos, no. habrá hecho, Europa, le echamos, ¿no? Europa le importa un pimiento. Además es un senador que yo no sé si tiene que renovar ahora en el midterm y puede ah. estar en el alero. ¿eh? Entonces le interesa dar un mensaje de dureza contra Rusia, contra lo que sea, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, yo lo comprendo, cada cual quiere defender sus garbanzos, aunque me imagino que en el caso de este estará más cerca del New York Stick que de los garbanzos. Pero bueno, en cualquiera de los casos lo puedo entender y todo lo demás. Pero claro, una persona que se supone que tiene que analizar y hacerlo con un mínimo de seriedad, eso era un rebuzno, que yo lo vi y dije, desde luego, este cada vez está peor. O sea, es, es, es un claro paralelo de algún amigo suyo de España que cada vez está más deteriorado de la azotea. ¿no? Y, y entonces era algo de decir, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Claro, todo, medio... esto, todo esto, después de que apareciera, recuérdelo usted, hace poco, Orban, diciendo que lo de las sanciones era un disparate que no servía de nada y que a él en concreto le hacía un daño tremendo bueno, el
3: propio Wall Street Journal empezó el discurso, sobre todo cuando hace un par de semanas, hablando de las sanciones y, y planteando la posibilidad de que se excluyera a Rusia del sistema SWIFT, y ya los últimos días lo que están diciendo es que cualquier sanción sería eludida por Rusia, así que el discurso cambia de manera muy rápida, pero evidentemente esto del, del Bitcoin es otro movimiento inteligente de Putin, porque además vuelve a coger con el pie cambiado a todo el mundo, ¿no? porque sobre todo después de que el Banco Central de Rusia dijera hace un par de semanas que querían prohibir el Bitcoin, pues ahora ha dicho Putin, no, no, el 18 de febrero, dentro de ocho días, se va a presentar un proyecto de ley que va a reconocer el Bitcoin como un análogo de divisa estándar, semejante al rublo, y no como un activo financiero digital. Esto es muy importante. ¿eh? O sea, ya no es el Salvador, no. Eh, ni siquiera, no, no va a ser moneda de curso eh, eh, forzoso ni nada de esto, pero va a tener una, una situación de análogo de divisa estándar. En la actualidad, Rusia no prohíbe ni la posesión ni el uso de este tipo de monedas en transacciones. Eso sí, deben llevarse a cabo a través de bolsas autorizadas para este tipo de operaciones. Y la futura norma va a hacer que las transacciones que superen los 600.000 rublos, que serían unos 8.000 dólares aproximadamente, deberán ser declaradas y se multirá a quienes lleven a cabo transacciones ilegales con criptomonedas por canales alternativos. Insisto, otro movimiento inteligente de Putin. Y esta mañana ya, para acabar, don César, me he acordado mucho de usted <ríe> leyendo prensa americana, ¿Qué le ha pasado al señor Zelensky? Que dice que ahora lo de la invasión rusa, que no lo ve probable, y que la crisis política está teniendo un gran impacto en la economía de Ucrania, y que bueno, a ver si paramos el carro. Ay, bueno, Zelensky.
2: claro, porque Ay. Zelensky de pronto se ha dado cuenta de que la cosa no va como él quiere, y sin embargo en Ucrania pues, no invierte nadie, y se le está cayendo todavía más el chiringuito del país más pobre y más corrupto de todo el continente europeo. Y entonces, claro, Zelensky está recogiendo velas, diciendo, no, si no pasa nada, si, si en realidad no sucede nada, si aquí en Ucrania estamos mejor que queremos, y si, si es que pasa lo que pasa.
3: Es que habla por teléfono con Biden, me ha acordado usted por eso, porque lleva usted diciendo unos cuantos días que en la Casa Blanca ya a
2: Zelensky no le cogen el
3: teléfono y que están hasta el gorro de él, y en una de esas conversaciones telefónicas, que además ha sido publicada también por el, por el Wall Street Journal, ¿no?, publicaban que Zelensky... Eh, se pone en contacto con Biden en una de estas llamadas y entonces le dice, oye, eh, oye, vamos a ir ya parando esto porque la invasión no es nada probable y tal. Y entonces le dice Biden, dice, ¿cómo que no? Si las tropas rusas están ya en el sur de la vecina Bielorrusia, ¿se ¿están preparados ya para atacar? Si esto va a cambiar las reglas de juego. Y Zelensky diciéndole que no hay ninguna amenaza de seguridad. ¿eh? Ya lo dijo usted, don César.
2: <risa> ya lo dijo usted, lo adelantó. Sí, porque, ¿no? porque además estaban muy hartos. Vamos a ver, hay una cosa... Y yo creo que es uno de esos personajes que merece la pena leerlo, no solo por la crisis de Ucrania, que es por lo que yo lo he releído en los últimos tiempos, sino en general, si uno quiere entender los errores gravísimos de la política americana de las últimas décadas, hay un personaje de lectura obligatoria que es George Kennan que es el padre de la doctrina de la contención durante sí. la Guerra Fría, y que en general los juicios que emitió eran muy sensatos. Hay quien lo califica ahora como paloma, no fue jamás una paloma, <risa> pero sí era una persona muy sensata, y lo siguió siendo después de la desaparición de la Unión Soviética, en la carta que escribió abierta al sí. presidente Clinton uh -huh. diciendo que no ampliara la NATO hacia el este, etc. Un error fatídico
3: tejido. se llamaba Un error artículo, fatídico. O sea, quien lo quiere buscar. Uh -huh.
2: Efectivamente. Y eh, hay un momento de sus memorias en que él habla de la gente que se exilia a Estados Unidos y que quiere indicar a los americanos la política exterior que tienen que llevar a cabo. ¿Eh? Y entonces, pues esa gente que viene se refugia en Estados Unidos, se exilia, cosa que yo entiendo perfectamente porque es mi caso, pero mientras que en mi caso a mí me interesa que los intereses de esta nación, que es la mía, se lleven a cabo de la mejor manera, hay gente que se sigue acordando de dónde vino, que yo lo puedo entender, pero entonces pretende orientar la política de los Estados Unidos hacia su agenda porque ha salido huyendo del país que fuera, en muchos casos, por las causas más nobles. Pero en vez de pensar en el bien de los Estados Unidos, en lo que está pensando es a ver si puedo yo ajustar cuentas con el régimen del que he tenido que huir en mi país. Y me dedico a enredar y a envenenar la política de los Estados Unidos. Y Kenan dice en una parte de sus memorias, de esta gente no te puedes fiar. Porque por regla general no se representan nada más que a sí mismos. Y aunque te dicen que es en beneficio de Estados Unidos enfrentarse con este país, con el otro, etcétera, a ellos en realidad los intereses de Estados Unidos no les importan. Están intentando vendernos su agenda personal como si fueran los intereses nacionales. Y de esta gente no te puedes fiar. Y Oye. eso... Sucede a veces fuera y a veces dentro. Zelensky, pues está en esta historia. En algún momento, bueno, vamos a ver. Ya les hemos vendido armas. Ya hemos armado el pollo. Ya hemos organizado un lío en el Consejo General de Naciones Unidas. Zelensky, deje usted de tocar las narices, ¿eh? Que tenemos problemas muy serios y, y me cuentan, y puede que sea incluso verdad que en estos momentos la actual administración en la Casa Blanca empieza a darse cuenta de que el problema es China y que de pronto no se pueden distraer mucho en otros sitios. Entonces quieren cerrar la historia como sea, que dé la sensación de que no han quedado mal y volverse uh -huh. hacia China, que es el gran problema. Y entonces Zelensky llamando cada dos por tres diciendo presidente que hay de lo mío y dame algo payo. Sí, al mismo tiempo que se retira
3: también a la familia de diplomáticos, de personal no esencial de la embajada, con lo cual, estando un poco como el perro hortelano, ¿no? el perro de San Roque, ¿no? que ni come ni, ni deja comer, porque claro, eh, le está diciendo Zelensky, bueno, y entonces, eh, eh, si no paráis ¿no? De, de introducir incertidumbre, pues yo voy a tener problemas económicos. Bueno, pues Zelensky, es que tú eras ese valladar ¿no? del que hablaba toda esa doctrina de Kenan ¿no? eh, en ese artículo, que además recomiendo a todo el mundo que busque, porque eh, está también traducido al español, y básicamente lo que decía ahí Kenan, en 1997, es que el error más fatídico, que es el, que da el título del, del artículo, ocho párrafos tiene solo, ¿eh? de la política estadounidense, en toda la era posterior a la Guerra Fría, era precisamente expandir la organización del Tratado del Atlántico Norte. No le hicieron mucho caso, y bueno, pues eh, de aquellos polvos
2: vienen estos lodos, don César así es, así es, así es, efectivamente bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo, como siempre el despegamos queda sensacional pero porque usted pilota este espacio no, magistralmente no.
3: esto solo no se hace ¿eh? Eh, bueno,
2: bueno, no, no hombre, me consta que trabaja usted o sea, sí, hombre, se levanta
0: ah,
2: mire, lo que acaba usted de decir me parece muy importante que lo diga porque exige un enorme trabajo por su parte y seguro que hay gente que piensa que llegamos aquí y nos ponemos a charlar como dos amiguetes en la barra del bar, y usted me dice, sujetame el cubata que te lo explico, y no es así
3: entonces sí que seríamos
2: buenos si, si eso fuera así, entonces no, sí que no, seríamos realmente buenos, seríamos brujos o sea, que, que esa es la realidad no, es así, pero, pero vamos a ver lo que en su caso pasa de esa manera, es cuando a, a mí me preguntan el secreto para escribir una novela, y es para decir pero pues bueno, ¿usted qué se cree? que yo me siento delante del ordenador, pronuncio un ensalmo y entonces ya, vamos, escribo. O sea, Hace no, usted como ¿verdad? el rey
3: Salomón, ¿verdad? Y aparecen los, jeans,
2: aparecen los jeans por ahí. Exactamente, ¿verdad? sí, sí. ¿Eh? Me quito el anillo, convoco a los jeans y entonces voy escribiendo al dictado. ¿no? No, eh, todo, todo implica mucho trabajo. Como veíamos... En el último curso de Teshuva, la semana pasada, que fue sobre el libro de Eclesiastés, la sabiduría implica un trabajo arduo, aunque sea una sabiduría pues, que está relacionada con aspectos humanos, como la historia o la actualidad o el análisis o la economía, implica un trabajo arduo. Y si alguien piensa que esto es que nos sentamos aquí a charlar tan contentos y así sale, está enormemente equivocado. Es decir, en el caso de usted, se prepara los contenidos, pero de una manera exhaustiva y solidísima. Y en el caso del resto de la gente que pasa por este programa, sucede exactamente igual, o sea que, que esa es la situación que hay. Pues un abrazo muy fuerte y hasta mañana, que tenemos la versión abreviada del Despegamos, eh, revelándolos, revelándonos por dónde va a ir el Gran Resete. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, don César. La Biblioteca, consagrario Fernández Prieto. Fernández Prieto. Estamos de regreso y estamos de regreso ya para el segmento final del programa en el que, como ustedes saben, nos tomamos un descanso, un alivio, una bocanada de cultura que siempre transcurre en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya está aquí Doña Sagrario y a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué lleva usted bajo del brazo?
4: Pues llevo algo que le va a gustar mucho, porque hoy tengo esto muy animado y seguro que va a disfrutar con lo que le traigo hoy. Vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Julio Verne.
2: Hombre, hombre, Julio Verne, Julio Verne. Yo <risa> Lo que yo más no disfrutaba
4: sé... alguno es con Julio
2: Verne. Sí, sí yo le confieso que no sé si ahora sería capaz de leerme una novela de Julio Verne. O sea, se lo digo sinceramente. Ahora, las horas que yo he pasado leyendo novelas de Julio Verne, vamos, son, pero pero abundantísimas. ¿eh? Y además de mucho disfrute. ¿eh? Aunque yo era más de Emilio Salgari que de Julio Verne, eh, he leído muchas de las novelas de Julio Verne y recuerdo que lo que yo pedía a mis padres cuando estaba estudiando ingresos y pasaba el curso de ingreso y entraba al bachillerato y me dijeron que qué quería, yo dije las obras de Julio Verne. O sea que con eso ya le digo a usted bastante.
4: Pues Julio Verne nació en, en Nantes, un mes de febrero, y murió en, en Amiens en 1800 28 y es uno de los escritores, era escritor, poeta y dramaturgo, uno de los escritores que más influencia ha tenido en general en todo el mundo y en particular en el, en el mundo de la ciencia ficción. Ahora vamos a ir viendo su producción literaria para, para entender esto. Vamos a hablar un poco, en primer lugar de, de su infancia y juventud. Él fue el mayor de cinco hijos de un matrimonio acomodado. Su padre era era abogado igual que su abuelo se esperaba de él de Julio Verne que fuera también un, un abogado ilustre tenía un hermano y, y tres hermanas eh, más pero a él lo de la abogacía no le no le interesó no, no, no le interesó iba a decir especialmente no le no le interesó de ninguna manera y cuando acabó su primer ciclo de estudios, como era de, de una familia eh, acomodada, su padre, que se llamaba Pierre Verne, le regaló a él y a su hermano Paul un foque de vela, un barco con el que planearon descender por el Loira hasta el mar. O sea, que ya la, la familia desde luego le, le estaba influyendo mucho. Pero fíjese que en este caso es una anécdota esto que a cualquier joven le hubiera entusiasmado, a él no le hizo ninguna gracia. Dentro de su cabeza debía de tener, debía, no, tenía quizá cosas más importantes o escenarios y viajes mucho más, mucho más grandes. Y... Sus biógrafos eh, insisten, hay una anécdota suya que hay quien desmiente, otros dicen que no, que es cierto, que a los 11 años se escapó de casa para ser grumete en un mercante que viajaba a India, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima Caroline, de quien estaba enamorado como anécdota es bonita pero no está confirmada no lo sabemos si sí son cosas que se pueden hacer a los, a los 11 años si vives en determinados lugares donde es fácil tener cerca un mercante a mano y tienes una prima que se llama Caroline que, es, que te gusta mucho en fin con una serie de circunstancias a favor se pueden hacer estas cosas como anécdota es, es curiosa y tiene su encanto y por eso la, la he contado y eh, en 1840, 46, bueno, ya se iba viendo que a él le, le interesaba la poesía, le interesaba mucho la, la ciencia, coleccionaba, esto sí es, está confirmado, muchísimos artículos científicos, en su casa estaba, estaba llena de artículos de, de este tipo, y tenía una curiosidad que muchos analistas de su obra han juzgado como enfermiza por todo lo que fuera ciencia y por este, este tipo de, de mundo y, y esos artículos que se publicaban en, en revistas y por fin en 1846 en eh, eh, empieza a estudiar en el Liceo Real de, de Nantes con un promedio muy alto, eh, le dieron premios mientras eh, estudiaba y a los 25 comienza sus estudios de Derecho en París. Al mismo tiempo escribe una obra de, de teatro, que fue Alejandro VI, la obra de teatro, y después eh, su tío, que era un hombre ilustre y adinerado, le fue eh, introduciendo en los círculos literarios donde fue conociendo a muchos escritores. Por ejemplo, conoció a los Dumas, al padre y al hijo. Y Dumas padre tuvo una gran influencia literaria en Verne y no solo literaria, eh, también personal. Era un hombre al que respetaba mucho, que le gustaba escuchar, que seguía, le, seguía todos los consejos que, que le daba, tuvo una influencia enorme. Es curioso porque muchos críticos dicen que Dumas padre tuvo más influencia en Julio Verne que en Dumas hijo. Estas cosas que pasan entre padres e, e hijos. Y obtuvo por fin el título de, de abogado, que es lo que le permitía, lo que le interesaba él a en ese momento, poder quedarse en París para así poder seguir escribiendo teatro pero el padre le permitía que se quedara en París con la idea de que se dedicara a la abogacía, que era lo que él había estudiado. De modo que, como no se pusieron de acuerdo, el padre se enfadó y dejó de, de financiarle en todos los, los aspectos y empezó que… Tuvo que empezar a trabajar de la mañana a la noche en todo, en todo lo, que, lo que encontraba y a partir de este momento, de esta época, surge algo que va a definir toda su vida, que fue una mala salud mmm, impresionante, centrada… En, en el estómago. Tenía muchos malestares, eh, mucho malestar en, en el estómago. Eso hacía que se sintiera muy incómodo. Hay un fragmento suyo de una carta en el que dice que tiene tirones en, en la cara, que no, que no duerme absolutamente nada, que tiene los nervios, los nervios desatados y que todo eso él está convencido que es por el malestar que tiene continuamente en el estómago. Seguramente tenía razón y era una cuestión nerviosa que suele afectar mucho al, al estómago. Pero esta mala salud y este tipo de, de dolencias que psicológicamente también hablan mucho del perfil del escritor, eh, la estuvo toda, toda la vida, pero no dejó de escribir eh, ya desde que se acabó la, la carrera, salió de la facultad, incluso antes ya había empezado a escribir y siguió escribiendo escribió un drama en México, que es un cuento histórico, inspirado por el viaje al equinoccio americano de un naturalista y explorador alemán famosísimo, von Humboldt, Alexander von Humboldt, y así eh, seguía leyendo, interesándose, buscando, eh, mientras tanto eh, se casó, con una mujer viuda con, con dos hijos, el matrimonio que él consideraba que le, que le iba a centrar, que iba por, a tener tranquilidad, pues bueno, el matrimonio salió mal y le desesperó todavía más y le dolía más el estómago y se encontraba aún peor. Es curioso la cantidad de rasgos comunes que hay con cualquier ser humano, estas cosas... Si no las hemos vivido personalmente, conocemos a alguien que ha tenido problemas de estómago, que casi siempre han, han terminado en, en úlcera y sabemos el malestar que se siente y las cartas que se, escriben, se escribían en la época en que se escribían cartas, las cartas a la madre contándole con todo detalle lo que le pasa. Eh, estas cosas que si ahora lo hacemos, o sea, no lo hacemos para no preocupar a las madres normalmente, pero se les contaba a las madres con todo detalle con lo que tardaban en llegar las cartas de un sitio a otro y la madre contestaba preocupadísima dando sus consejos, pero no se le decía absolutamente nada al padre. El padre no se enteraba de, de ningún problema de este tipo porque el, el padre le hubiera tildado de persona débil y eso pues no, no le gustaba como, como hijo varón que era y no quería estar mal con él, aunque nunca llegó a estar bien con, con el padre. Desde que rechazó la oferta de trabajar como abogado con él, el padre nunca llegó a, a valorarle. El resto de la familia sí, pero el, el padre no. Y se pasó la vida viajando Tenía además ahora más ganas de viajar Desde que se casó para huir de la vida familiar Recordemos que se casó con una viuda Que tenía dos hijos Y luego tuvieron dos más Entonces la vida eh, había dos hijos Que no le interesaban especialmente La viuda no tenía muy buen, muy buen carácter Parece ser Y otros dos niños que serían como todos los niños Para alguien que quiere viajar Conocer mundo y tener material para escribir Pues no, no era un hogar para permanecer Mucho tiempo Así que se pasó la vida viajando primero a, a Escocia, eh, escribió su primera novela de ficción científica, París en el siglo XX, o sea, se imaginó el París del siglo XX. Lo que más impresiona de, de él es esa capacidad, esa capacidad para, para imaginarse el futuro cuando él leía muchísimo pero no había novelas de ese tipo.
2: No, pero Entonces... también, también es verdad que él estaba muy al día de todos los avances. Hay un elemento sí. de imaginación, es decir, eh, cuando lees de la Tierra a la Luna que construyan un cañón donde meten una bala que sale hacia la Luna, que yo recuerdo cuando yo lo leí, que además era la época en que estaba por ver si el hombre llegaba a la Luna o no, pues todavía te parecía más chocante, etc. ¿no? Eh, no cabe la menor duda de que hay algunas cuestiones en las que él tuvo una imaginación tremenda ¿no? pero en muchas ocasiones y, y eso se veía en sus novelas y a mí eso era lo que me resultaba más aburrido de sus novelas y luego he ido encontrando que era de lo más interesante es que él te contaba realmente cómo estaba el mundo en esos momentos o sea, él te sí. escribía, por ejemplo un capitán de 15 años y te contaba todas las exploraciones que se habían hecho en África ...durante los años anteriores... ...o sea, de pronto... ...te encontrabas con una serie de personajes... ...que ahora son historia... ...pero que entonces era la primera plana... ...de los periódicos... ...y él estaba muy al día de lo que eran esas exploraciones... ...en África para escribir un capitán de 15 años... ...y en un momento determinado... ...te escribía 20.000 leguas de viaje submarino... Y, y el submarino que él describía, pues significaba que había leído mucho sobre, sí, sí. sobre el barco submarino de Fulton, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, a mí eso de niño... Sobre todo en muy niño, a veces me abrumaba un poco. O sea, ¿por qué para escribir cinco semanas en globo hay que contar los globos, el antecedente de los globos y la madre de los globos? O sea, eso me parecía un tanto excesivo. O ¿por qué para escribir La casa de vapor...? pues tenía que hacer tantas referencias a las sublevaciones en la india contra los ingleses etcétera pero luego me doy cuenta de que primero eso al libro le daba un plus porque aparte de la historia de aventuras que era siempre mucho más ligera y más equivocada en salgari pero más fácil de leer para un niño julio verne te daba una cantidad de información tremenda. Y al mismo tiempo, a esa información, él añadía eh, una imaginación a veces prodigiosa. ¿no? Claro, las novelas, yo algunas de ellas, en, ha habido en alguna ocasión, y, y lo puedo decir, lo puedo confesar en público, que determinado dato de una exploración, de un episodio histórico, eh, no sabía exactamente cómo encuadrarlo, pero recordaba que estaba en una novela de Julio Verne y fui a la novela de Julio Verne. Y luego lo contrasté por otro lado. ¿no? O sea que en ese sentido, claro, para nosotros no indica tanta, eh, tanta cercanía, ¿no? pero para la gente de su época, vamos, es que aquello eran, eran libros de los de aprender deleitando, ¿no? o enseñar deleitando. Y luego hay algunos... Este que usted menciona de París, que además es una novela que se publicó hace no tantos años, o sea, es una novela que se publicó quizá hace cosa de 20, 25 años, estaba inédita y es muy interesante, sí. pero por ejemplo yo recuerdo que eh, Julio Verne habla de la bomba atómica en, en una de sus novelas, en Frente a la bandera. Frente a la bandera, que es una de las novelas menos conocidas de él, y ahí hay una referencia a algo que por lo menos te hace pensar en la bomba atómica pues con un siglo y pico de antelación. O sea que a veces el elemento de ciencia ficción, que eh, no es el de la mayoría de las novelas de Verne, aunque sí de algunas de las más conocidas, a veces resulta hasta prodigioso.
4: Sí, sí lo es, sí. Yo sé eh, incluso que hay algunas de sus novelas que son muy leídas y muy valoradas por, por ingenieros de determinadas ramas de la, de la ingeniería, porque además les, eh, les gusta ver hasta qué punto se acercó y en qué punto se quedó, entonces las disfrutan especialmente... Dentro de, de sus conocimientos. Bueno, pues eh, empieza a publicar eh, sus viajes extraordinarios en 1863 y eh, sale cinco semanas en globo, eh, viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, que es una de las más famosas porque eh, se han hecho bastantes películas de, de sus libros, pero yo creo que la imagen más icónica de, de, de sus libros, pero sobre todo del mundo del cine, es esa imagen, porque fue de la, la, una película que hicieron los hermanos Méliès, en que se ve la cara de la luna con un cohete eh, metido en un ojo. Entonces, esa imagen sí, 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 sí. Sur, sur, surge de una, de una novela suya, de una ¿Sí? novela de, de Verne de esta, de la Tierra a la Luna. Después siguió con Los Hijos del Capitán Gram, 20.000 leguas de viaje submarino, La Isla Misteriosa. La verdad es que son, son novelas que son mundo, que te, que te traen eh, enseguida imágenes eh, a la cabeza. La Vuelta al Mundo en 80 días, Miguel es que es una de mis novelas las preferidas en, en general, La Esfinge de los Hielos, El Soberbio Orinoco, muchísimas, muchísimas, cinco semanas en globo, no sé si la, si la he citado ya, tenía una capacidad eh, impresionante para escribir y además teniendo en cuenta que era un hombre que viajaba mucho, viajaba porque lo, lo necesitaba para, para estar a, al día. Y pues también para marcharse de casa, como ya sabemos, pero era necesario porque se fijaba en todo y preguntaba por todo. Por cierto, Julio Verne estuvo en Vigo en dos ocasiones. Hay una un monumento a, en su recuerdo en la ciudad de Vigo, muy bonito el monumento. Y una carta suya en la que dice que Vigo y sus personas eh, le gustaron mucho lo mismo que Lisboa. O sea, que hizo el viaje Vigo-Lisboa y no sé dónde fue después, pero le gustó mucho Galicia. Y así fue eh, continuando sin dejar de viajar en la medida de sus posibilidades y... Eh, al mismo tiempo eh, escribiendo, que tiene mérito, o sea, tanto escribir con tan en pocas paradas, quiere decir que escribía en, en pensiones, en hoteles, en cualquier sitio donde, donde parara. Escribió también un, un libro menos conocido sobre Abraham Lincoln y su, y su asesinato, que ese es menos conocido porque no sé con qué nombre se ha traducido eh, al, al español. En inglés, en inglés sería Impey In Barbicane, pero... No sé cómo se ha traducido al español, es decir, que le interesaba absolutamente eh, todo. En, eh, cuando, Ipey, por ejemplo, Ipey
2: Barbie Kane, además, es el protagonista de La Tierra a la Luna.
4: El de La Tierra a la Luna.
2: Sí, sí, es el protagonista, pues la, es el la, mismo es de, personaje. Sí, sí. Y pues la de Abraham
4: Lincoln, no sé cuál puede ser el título.
2: No, no, puede que se llame Ipey Barbicane y que a lo mejor narre el asesinato de, la de...
4: La... Pudiera
2: ser que curiosamente, curiosamente, como eh, en España cuando se tradujo a Verne existía todavía la costumbre de mantener el apellido como en el original pero eh, traducir al español el nombre, el Ipey Barbicane, como el Ipey no tiene un equivalente en español lo tradujeron al español como Víctor Barbicane y se queda se quedó el traductor tan ancho ¿eh? o sea, es una de estas cosas hay una cosa de Verne que eh, no es muy conocida salvo aquellos que hemos leído muchas de las novelas de Verne, yo no estoy seguro de haberlas leído todas pero casi todas con seguridad sí y es que a veces hay personajes que aparecen en otras novelas es decir, por ejemplo eh, si yo digo el Capitán Nemo todo el mundo lo identifica con 20.000 leguas de viaje submarino porque es uno de los protagonistas centrales de 20.000 leguas de viaje submarino. Pero el Capitán Nemo vuelve a aparecer en la Isla Misteriosa. Y, de hecho, es clave para entender todo lo que pasa en la Isla Misteriosa. Los misterios de la Isla Misteriosa, pues al final se anudan en la persona del Capitán Nemo que vuelve a aparecer. Y eso sucede con algunas otras de sus novelas. Es decir, hay personajes que vuelven a aparecer. Eh, en el caso de I.P. y Barbicane. Es el protagonista de La Tierra a la Luna, es el protagonista de Alrededor de la Luna, que es la segunda parte de, de La Tierra a la Luna, y yo ese libro en concreto no lo conozco, pero no me extrañaría nada que el personaje vuelva a aparecer y que lo ubicara en las cercanías del asesinato de Lincoln. Ese, por ejemplo, yo no lo conozco, ese no lo he leído. Mm.
4: Eh, hay una anécdota que es curiosa en la que, con la que se comenta que vivió por fin la emoción que daba a sus personajes, y es que el día del estreno de su adaptación al teatro de La Vuelta al Mundo en 80 Días, Verne insistió en que quería revisar personalmente la, el canasto que iba a conducir a Phileas Fogg y a su inseparable Passepartout a grupas de un elefante verdadero. Hay que ver los montajes de teatro que se hacían en la época. Eran
2: impresionantes,
4: sí, sí. Impresionantes. Y eh, insistió en que quería hacer esto para supervisarlo todo y entonces se cayó una parte del escenario. El animal, el elefante, se asustó y salió despavorido del, del teatro llevándose a, a, al autor y salió al Boulevard de los Capuchinos de París <ríe> corriendo, asustando a todo el mundo y con Verne a, a, a cuestas hasta que por fin el domador logró alcanzarlos en, en las tuyerías pero aquello debió de ser un espectáculo impresionante Imagínense al día siguiente los periódicos como, como lo contarían el susto de la gente por, por, por la calle y, y sin embargo esta anécdota a mí siempre me hace gracia porque no lo cuenta a alguien a quien le pasa esto y es escritor lo cuenta con detalle y aprovecha un libro en el que pueda aparecer pero él vivió esto, pero como era algo fuera de lo que él estaba haciendo, que era supervisar una obra de teatro, y fuera del texto de la obra de teatro que él estaba supervisando, no aparece en ninguna parte, aunque salió en los periódicos de toda Francia y puede que parte del, del extranjero. Bueno, ya a estas alturas, Verne llegó a ser un hombre rico. ...tan rico que tuvo tres barcos... ...que además todos se llamaban San Michel... ...era San Michel 1, 2 y 3... ...y pudo hacer muchos viajes por mar... ...en sus propios barcos... ...parando donde quería y atracando donde quería y además eh, visitando las ciudades que, que le apetecían en esta época es cuando publica 20.000 lenguas de, de viaje submarino en la que aparece la ría de Vigo por eso en, en Vigo le quieren tanto y le han levantado esa ese monumento tan, tan estupendo él además en una carta habla de Vigo y Lisboa. Dice, eh, Vigo y Lisboa son muy hermosas de verdad y nos acogieron muy bien en, en todas partes. Se quedó encantado con el vino gallego, con la comida gallega, destaca especialmente el vino, pero se quedó encantado con todo lo que, lo que vio en Galicia. De modo que la, se entiende, cuando ves mucha gente, verá... Esa, esa estatua enorme de Julio Verne en la Ría de Vigo y dirá, ¿y este hombre aquí? Pues sí, de, hay mucha, mucha relación, no solo porque viajar allí, es que viajó varias veces y le gustaba mucho la zona igual que le gustó mucho Lisboa también, después de Lisboa siguió viajando, hizo escala en Cádiz, en Tánger, en Gibraltar, en Málaga en Tetuán y en Argel, es decir que pisó bastante suelo español, y eh, ya por fin vuelve a residir a, a su ciudad, a, a Mian pero eh, no, no se estaba quieto, no era incapaz de, de quedarse en, en, en su hogar y seguir escribiendo, siguió escribiendo nunca dejó de escribir en, en las posadas donde estuviera en los barcos, donde fuera pues, siguió escribiendo mientras recorría Irlanda, Escocia Noruega, Inglaterra el Mar del Norte que también lo recorrió, igual que recorri recorrió el Báltico en 1881 que si no era Explorador era raro que alguien lo hiciera y él lo hizo de modo que viajar realmente era una, una pasión para, para él, y en uno de sus libros que habla, por ejemplo, de, de del Ártico y también son imágenes que cuando se hicieron las primeras expediciones al, al Ártico parecían que estaban reproduciendo los libros de, de Verne y eh, por fin eh, a los 58 años cuando era pues marzo 1886 eh, mientras caminaba a su casa uno de un sobrino que tenía que se llamaba Gastón y tenía 25 años y con quien se llevaba aparente muy bien Nunca se supo por qué le disparó con un revólver, sin, sin que nadie se lo, se lo explicara. La primera bala no le, no le dio, pero la segunda sí, le hirió en la pierna izquierda y le provocó una cojera que le duró toda, toda la vida. Y... Esto le, claro, no es lo mismo ya seguir moviéndote con esta dificultad de una pierna en, en esas condiciones en esa época, que no existían los medios de recuperación que hay ahora. Y a eso, esos miedos, esos nervios suyos por lo que le pudiera pasar, se añadió el miedo de que cualquiera le pudiera disparar, porque si lo había hecho su sobrino que era querido y mimado, pues, ¿por qué no lo podría hacer otra persona? O sea, que dentro de, parece que... Toda esa cantidad de mundos, porque no se puede hablar solo de mundo en singular, esa cantidad de mundos que tenía en su interior Julio Verne, eh, eran necesarios para llenar muchos miedos, muchos miedos a todo, a, a sus enfermedades, a, al contacto con su propia familia, a que le pudiera pasar algo cuando fuera por, por la calle. Entonces él escribía y quizá lo hacía para evadirse. Simplemente lo más probable es que escribiera porque era lo que sabía hacer y tenía muchísimas cosas dentro. Debía de ser un lector, curiosamente en su biografía no se habla del tema, pero debía de leer mucho. Y, y debía de, de, de conocer, estar al, al día de las últimas novedades en todos los aspectos, pero hay que volver a insistir siempre en que estaba al día también en revistas científicas. Las revistas científicas las leía todas.
2: Sin duda. Era, sin duda. Era
4: capaz, era, sabía las, las medidas que podía tener un, un submarino, qué sí. capacidad debía de tener un globo aerostático para subir hasta determinada altura. Es decir, que estaba Sí, sí, leo yo. ¿Me oye? Sagrar. Sí, ¿me oye?
2: Sí, sí, te oigo. Te oigo. Sí. Sí, pues sí, sí.
4: pues de, de, estaba al tanto con toda precisión. Se ve ese, ese prurito de no meter la pata. A ver si voy a decir que un globo aerostático se elevó tantos metros y solo son capaces de hacerlo hasta tanto. Entonces se informaba y luego lo comprobaba. La, la capacidad de trabajo que tenía este hombre era realmente impresionante, impresionante. era un hombre interesante en todos los, los aspectos quiso aprender esperanto presidió un, un grupo eh, de, de personas que se dedicaban a promover esta lengua que quería unir a todas las lenguas de, del mundo y eh, siguió con sus problemas tuvo una diabetes muy, muy fuerte es decir, que estuvo uno de esos enfermos de toda la vida que siempre tenía algo, pero que nunca paró en su casa. El perfil sería el de alguien que se mete en la cama, pues fíjese nuestro don Pío Baroja, que estuvo muchos años enfermo, se metió en, en la cama porque estaba enfermo, con su gorro en la cabeza, y tardó varios años en morirse y recibía las visitas en la cama porque no se encontraba bien. Pues eh, eso mismo en, en Verne sería de un sitio para otro. No se sentía bien, pero no, no dejaba de, de moverse. De modo que es eh, una, una novela real, una novela, un escritor realmente eh, prodigioso. Me estoy acordando de otra novela que es París en el siglo XX, que es un joven, que está, sí que fue premonitoria. Está escrita en 1863. Esta novela. Eh, trata de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras, una red mundial de comunicaciones, pero es incapaz de ser feliz. ¿Puede haber una novela más moderna que esta y escrita en 1863? Era, era un hombre con, con una capacidad realmente increíble. o sea Definió el futuro, pero sobre todo centrándose muy bien, eh, teniendo muy bien la, la idea de que el futuro estaría rodeado de grandes inventos y todo sería más fácil, pero los hombres no serían más felices. De hecho, se consideró una obra tan pesimista que su editor de siempre dijo que era demasiado pesimismo para, para su carrera y, y que esperara 20 años más para publicarla, que ese no era, no era el momento. Entonces
3: cierto, lo, guard, lo
4: guardó, sí, lo guardó, eh, guardó el manuscrito en una caja fuerte y... Al cabo de muchos años fue descubierto el manuscrito por su bisnieto en 1989 y no se publicó, esta novela que él escribió en 1863, no se publicó hasta 1994, donde que ya es no cuando resultaría tan moderna.
2: Claro, claro es cuando claro. yo la leí y además muy interesado en ver lo que contaba. Y es además cuando, eh, por eso le decía antes que la habían publicado hacía pocas décadas, porque yo recuerdo cuando no. leí la novela, me impresionó seguramente cuando él la escribió era muchísimo más impresionante, ¿no? Pero sabiendo cuándo la escribió, la verdad es que resultaba impresionante. Hay un elemento... Eh, hablando del pesimismo de la novela, pero hay un elemento que, teniendo en cuenta lo que usted cuenta, lo que ha relatado de esos últimos años de un Verne ya con problemas de salud, etcétera, hay un elemento de pesimismo que aparece en sus últimas novelas. Y que es lógico, es decir, en muchas ocasiones no cabe la menor duda de que el estado de ánimo de del autor se refleja en las novelas, es decir, no escribes las mismas historias cuando estás muy enamorado que, que cuando no existe esa situación de enamoramiento. Y yo creo que en la manifestación artística no hay nada más que ver los periodos de pintura de Picasso, por ejemplo, que, que sabes perfectamente con quién estaba cuando pintó ese cuadro, ejemplo eh, se ve muy claramente en la literatura y los últimos años de verne fueron años muy duros en cuanto a la salud y se ve por ejemplo si yo no recuerdo mal y usted me va a corregir la última o una de las últimas novelas de él es el faro del fin del mundo sí. y, y el faro del fin del mundo que a mí es una novela que me gusta mucho, incluso hubo una versión cinematográfica que aunque tenía como protagonistas a Kirk Douglas y a Jules Brenner, se rodó en España y que yo volví a ver hace cosa un par de años y me dio la sensación de que había aguantado muy bien el paso del tiempo, o sea, la película seguía estando muy bien. El faro del fin del mundo es muy pesimista. Eh, no voy a contar el final ni nada por el estilo pero el faro del fin del mundo es un verne que ve la vida eh, de una manera más negra que el verde el verne del viaje al centro de la tierra de cinco semanas en globo o de 20.000 leguas de viaje submarino ¿no? y eso eso se percibe y este relato futurista yo creo que lo que tenía de particular no solo es que era todavía más negro, si cabe, que el faro del fin del mundo, sino que además pintaba un futuro negro. Cosa sí. que después del, del nosotros, de Samyachin, del 1984, etcétera, nos hemos ido acostumbrando. Pero en el siglo XIX la idea era que con los avances científicos el futuro tenía que ser mejor. Lo que no podía ser era un futuro negro.
4: Sí, así es. Pues hasta en ese aspecto su clarividencia era fue impresionante. Quizá también influyó la edad. O sea, llega un momento después de haber vivido mucho y haber disfrutado de la vida, porque indudablemente disfrutó, aunque aunque no fuera especialmente feliz, te das cuenta de que de que no, de que, de que falta algo, falta algo y que la humanidad no va bien dirigida. A pesar de que todo a su alrededor parezca comodidad y, y un futuro abierto. Sí, efectivamente es lo que usted dice, no se escribe igual a los 30 años que a los 60 o a los 80, así es. Bueno, y ahora vamos a, dentro de. Seguimos con Julio Verne para recomendar una novela juvenil. Yo voy a recomendar. No mi novela eh, preferida de, de Julio Verne, sino una de mis novelas eh, preferidas en general, porque yo la leí siendo muy pequeña, y yo creo que fue ahí, ahí donde yo empecé a tener interés por, por, por Rusia, por el territorio ruso, y me pareció un lugar exótico al que, al que me parecía muy apetecible ir. Estoy hablando de Miguel Strogoff. El, el correo del zar, que inicialmente llevaba en el título Miguel Strogov moscú Irkutsk porque eh, el argumento lo que hace es relatar la variedad de, de territorios, de peligros y de sufrimientos que el protagonista tiene que superar para cumplir la misión que le ha encomendado personalmente el mismo zar que tiene mucho que ver con conseguir la, la unidad de la patria viendo cómo se vive, qué piensan, que la, idea, la idea también es, es impresionante, no es muy buena, eh, un correo, que los correos tenían que ir parando obligatoriamente, claro, tenían que alimentar al caballo, darle de, de beber, dormir en las posadas o en las casas de los pueblos y tenían mucho trato con, con la gente, de modo que era una manera de, de estar en contacto con, con el pueblo y ver qué opinaba el, el pueblo de su zar, qué opinaba de Rusia, qué opinaba de, de la guerra… Eh, en fin, de cuál era la situación en general de, de todo el país. Además, eh, en esa época el ferrocarril se estaba extendiendo, estaba en plena expansión, así que eh, la primera parte del viaje… Se realiza más cómodamente porque se realiza en, en ferrocarril, pero una vez finalizado este, esta parte del camino es cuando comienza realmente la esencia novelesca de, de la historia. Porque entonces todos los personajes que aparecen, eh, hasta eso está medido, los personajes hablan más, tienen más relación cuando se para el caballo y se entra en la fonda, que cuando se está dentro de un tren y hay una breve parada. Y entonces es cuando se muestra todo, todo el carácter ruso, los sentimientos. Eh, seguramente algunas cosas son muy variopintas, porque no consta que él estuviera en, en Rusia, pero de cualquier forma el, a mí el libro me, me pareció apasionante y, y yo lo recomiendo se lo he recomendado siempre a los a, a la gente joven a los chavales alrededor de diez años más o menos según el nivel de, el nivel lector se puede leer desde ocho diez doce incluso sí, yo
2: lo leí eh, Miguel Strogoff me lo regaló mi abuela y era un tomo donde se veía a Miguel Strogoff enfrentándose a un oso armado sí. solo con un cuchillo. ¿eh? Ese,
4: le tuve, ese fue el mío, sí,
2: y, de Bruguera. Y, eh, no, este no era de Bruguera, era de otra editorial, pero lo del o oso... Reno,
4: pero era, era del mismo estilo.
2: Efectivamente, era, era, era... Y entonces, eh, yo recuerdo que me lo regaló mi abuela, yo debía de tener entonces, calculo que en torno a los ocho años, lo débore, o sea, a mí me pareció eh, maravilloso, me acuerdo hasta de los dos corresponsales pelmazos que uno sí. se llamaba Enrique Blount y otro Alcides, Alcides Jolivet, y por supuesto de Nadia y todo lo demás, a mí me pareció una novela maravillosa. Eh, que luego yo volví a releer en alguna ocasión más y siempre que la he vuelto a releer me ha gustado muchísimo. O sea, Miguel Strogoff, que por cierto le adelanto que ese apellido no existe en ruso. Yo tengo la sensación de que Julio Verne quizá escuchó el Stroganov que sí es un apellido ruso, le debe parecer muy largo y se quedó en Strogoff. Pero es curioso que... Vamos a ver Julio Verne, que es un personaje en cuyas novelas aparecen franceses, pero aparece gente de todo tipo. ¿eh? Y entonces tenía una aversión clarísima hacia los alemanes, cosa comprensible en un francés, o sea, esto es obvio, eh, tenía una visión bastante favorable a los rusos, Cosa comprensible, porque históricamente siempre ha habido una alianza entre Francia y Rusia, ocasionalmente han chocado en el campo de batalla, pero históricamente siempre han sido grandes, grandes aliados y entonces los personajes eh, de rusos pues, eh, los suele retratar con mucha simpatía eh, Julio Verne y los ingleses dependía de cómo se llevaban en ese momento con Francia. Es decir, eh, podían salir bien en las novelas, en algunos casos, y en otros casos, como hubiera algún choque colonial entre los dos imperios, en esa novela ya no quedaban tan bien parados. De los americanos, en general, también tenía una buena impresión, porque era ese mundo al otro lado del Atlántico, etc. Y es curioso que Julio Verne escribió algunas novelas que ahora se considerarían políticas, que a mí me parecen buenas novelas, pero que son muy poco conocidas. Por ejemplo, en un drama en Livonia, que yo es una novela que me impresionó mucho y que habla pues, de, del choque en, en, fin, en la zona del Báltico entre la población germánica y la población rusa, por supuesto la población rusa es la buena. Y la germánica es malísima y perversa. Y yo, yo recuerdo esa novela perfectamente de un drama en Livonia. O, por ejemplo, alguna otra de, de las obras en que eh, hay un elemento de carácter eh, patriótico, por decirlo de alguna manera. Había una novela, eh, yo creo que era Los hermanos Kip, no estoy seguro del todo, pero creo que sí, pues la leí pues mire, usted hace medio siglo, eh, más de medio siglo, en la que había una referencia al Canadá y, lógicamente, en el Canadá los buenos eran los de origen francés y los canadienses malos eran los de origen inglés. Y, claro, te contaba la historia del Canadá a beneficio de inventario galo, a, a beneficio de inventario francés. Muchas de estas novelas que tienen un contenido más político a mí parecen novelas, tan interesantes como, como las otras y sin embargo son novelas que, que han ido quedando casi en el olvido ¿no? porque no tienen esos aspectos de grandes viajes no tienen esos aspectos de previsión de inventos del futuro que son los más llamativos de Verne yo creo que, que aparte de esas novelas donde el hombre iba 20.000 leguas de viaje submarino o iba en globo o, o viajaba a la luna, etcétera etcétera hay muchas novelas novelas de, de exploraciones de Julio Verne que, que son novelas maravillosas e incluso hay alguna novela que yo no me atrevería a denominarla infantil pero que casi lo es por ejemplo el famoso dos años de vacaciones que son esos niños que naufragan en una isla y viven como una especie de, de existencia de Robinson Crusoe pero siendo niños que yo recuerdo no no sería capaz ahora de contar el argumento de dos años de vacaciones más allá de que naufragan y efectivamente se tiran dos años haciendo lo que quieren en una isla desierta y en vez de morir como moscas que sería lo normal, construyen ahí una cultura infantil de supervivencia en la isla pero sí puedo decir que una de mis novelas preferidas y que más me gustó cuando yo la leí en su día, fue dos años de vacaciones, porque eso de desaparecer dos años en una isla desierta con los ocho o nueve años que yo tendría entonces, vamos, me pareció absolutamente absolutamente maravilloso.
4: Claro, sin padres.
2: Efectivamente, ¿no? Y además ahí sin, sin que te sacara a pasear la abuela cuando no querías, o sea, cosas... Esa,
4: esa novela ha inspirado películas, ha habido películas muy taquilleras inspiradas en, en esa novela. Yo
2: no he visto, sí, sí. si hay alguna versión cinematográfica de dos años de vacaciones, yo no la he visto, pero yo reconozco eh, esto también es una cosa personal, no necesariamente le tiene que gustar a otros niños, no pero yo reconozco que las historias de naufragios en una isla a mí me apasionaban. La primera que yo leí fue Robinson Crusoe y me pareció maravillosa. Eh, me pareció maravillosa porque además tenías un negro al que le enseñabas y, y, pero el negro no era tan tonto como tú pensabas y te planteaba preguntas que te obligaban a pensar ¿no? y entonces tú a veces decías bueno, ¿a quién, ¿quién es más listo? ¿Viernes o, o, o Robinson? ¿no? Y, y me gustó muchísimo me encantó los Robinsones suizos sí. que me, me pareció maravillosa o sea, esa familia suiza que naufraga y son como Robinsones bueno esa me gustó tanto más que Robinson Crusoe y me encantaron tanto dos años de vacaciones como La isla misteriosa o sea, son de mis novelas preferidas en la infancia uh -huh. o sea, deseando de marcharme de casa y del Puente Vallecas, vamos, pues es, es evidente cualquier, cualquier eh, psicólogo cualquier psicoanalista lo diría o sea, y había un intento de marcharse que claro, se acaba usted viviendo en el otro extremo del mundo ¿no? venía de la infancia seguramente
4: muy bien, don César. Pues eh, hasta aquí hemos llegado.
2: Pues me parece muy bien. Yo le he reservado un tema muy especial. Usted sabe que ha habido distintas versiones del Miguel Strogoff. Hace, pues de esto hará unos 25 años aproximadamente, yo creo que salió la última que era una coproducción en la que también estaba Telecinco y yo creo que es la que menos me gustó de todas. Esa es la realidad. Hay una clásica cinematográfica de Kurt Jürgens que a mí me sigue pareciendo magnífica y que incluso tuvo una continuación que se llamaba eh, Las nuevas aventuras de Miguel Strogoff o Nuevas aventuras de Miguel Strogoff, también con Kurt Jürgen, que era alemán, pero que daba muy bien el tipo de, de oficial del zar. Por cierto, alemán al que Hitler encarceló en un campo de concentración porque era opositor al régimen. ¿Eh? Él era piloto de la Luftwaffe, de la aviación de guerra alemana y en un momento determinado los nazis lo metieron en un campo de concentración. Luego nos hemos hartado de verlo de oficial nazi en multitud de películas y hay una serie del año 75 que para mí es la mejor adaptación de Miguel Strogoff, una serie para televisión que se llamaba, era francesa. Y se llamaba, claro, Michel Strogoff, o sea, Miguel Strogoff, y que tenía una música de entrada que a mí me parecía espectacular. Yo oía la música y, vamos, ya no había quien me separara de la pantalla de televisión. Bueno, pues le voy a dejar a usted con el tema de esta serie. Insisto, para mí la mejor adaptación a la pantalla, aunque fuera la pequeña pantalla de la novela de Miguel Strogoff, porque verdaderamente es impresionante. El tema musical de Vladimir Cosma, yo creo que es insuperable y bueno, ya veías tú al correo del Zar, la marcha, Circus, el mensaje, en fin. Maravilloso. Le dejo con ello y hasta la semana que viene, Dios mediante.
4: Hasta la semana que viene, don César.
2: con estos compases verdaderamente épicos del tema sonoro original de la serie miguel Strogov, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa la voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña god bless you. que dios los bendiga.